3: Comenta ouvintes da Central 3, hoje é dia 13 de outubro de 2022, dia 13, hein? Sou Caio Belande, direto do Saúl Estúdio, e este é o podcast lá do B do Rio, 252, chegando no seu feed, o time tá completo, escalado aqui com Fagner Torres e Daniel Soares. Do meu lado aqui, no Sauí virtualmente Luara Ramos, trajada de galo. Mas eu deixo boa noite para minha bancada, para daqui a pouco, porque eu já quero apresentar a nossa convidada, Milly Lacombe, que além de escritora, roteirista, colunista e feminista, também é corintiana, que é uma parte importante do currículo. Milly é comentarista esportiva, com passagens por Globo, Record, foi diretora da revista TPM, roteirista do programa Amor e Sexo, escritora de vários livros, enfim, uma multimulher que nos dá honra, além de ser convidada de hoje, do Lado B, ter se declarado ouvinte, Milly. Isso para a gente deixa a gente muito honrado saber que a nossa audiência é, é de Tamanha qualidade, assim, é, é pra gente, é realmente uma felicidade, né? A gente quer aqui um jornalismo independente, saído do nada, construído de tijolinho e tijolinho. Então, bem-vinda, né? Obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. E aí eu quero falar da sua trajetória, principalmente nessa abertura, voltada aí pra crônica esportiva, né? Que talvez tenha te deixado bastante é, notabilizada, né? A gente sabe que mulheres no, no esporte, né, comentando, apresentando, reportando, é um fenômeno recente assim relativamente recente do ponto de vista né e que até hoje enfim enfrenta muita resistência uh, porém tem algo que eu falo com todo mundo que milita nas causas por exemplo lgbtqia ou causas feministas causas antirracistas que é o fato desses debates hoje em dia eles serem muito mais naturalizados né enfim é, por mais que enfrenta resistência a gente sabe que não dá para jogar mais esse esses preconceitos para debaixo do tapete, né? Já não tem mais aquela desculpa que a gente via, ah, não tem mulher no futebol porque, ah, não é porque não é assim mesmo, ah, porque é estatístico, ah, porque não tem mulher jornalista, enfim. Porque não pode entrar no vestiário é... que os caras estão é pelados. Nossa, isso aí a gente ouve muito. Enfim, esse debate hoje não é mais feito, né? Quer dizer, ele é feito de outra forma. E aí, Emílio, eu queria que você falasse, né, uh, pra gente, como é que você vê essa evolução, né? E aí, enfim, do seu tempo de jovem, adolescente, criança, né, vendo futebol... Provavelmente vendo as referências do jornalismo, 99% homens, né? Depois, como você chegando né nesse espaço predominantemente masculino e hétero, inclusive, é bom também que se diga. Heteronormativo. É, heteronormativo, né? né? exceção, né? E hoje, por exemplo, as exceções já são maiores. Hoje a gente já vê aí uma evolução, por exemplo, que é o caso da Ana Thaís Matos, que também é nosso ouvinte. Que hoje é uma comentarista de futebol da Rede Globo, enfim, vai para a Copa do Mundo, estava ontem. Comentou ontem, comentou né? Isso, ontem, é claro. né? Em horário nobre. Enfim, queria que você falasse dessa linha temporal e aproveitasse também para dizer como é que foi, né? Como é que tomou esse gosto para se tornar jornalista esportivo? Quer dizer, jornalista esportiva não, né? Uma, uma cronista, uma analista, que acho que é mais importante até do que do que isso tudo. Bem-vinda, Mili. Gente, é
0: uma honra estar aqui, é, era um sonho que vocês me convidassem para fazer, eu rezei tanto que deu certo, cá estou, eu sou muito ouvinte, eu acho que tem, assim, algumas entrevistas que vocês fizeram que eu considero históricas, a do Silvio Almeida é uma que eu já ouvi algumas vezes, é, ela contém aulas ali dentro, né, então... É para explodir consciências. Eu acho que o que vocês fazem é isso. Vocês, vocês, vocês explodem consciências. E, então, isso é muito bacana. É um, é um prazer mesmo estar aqui hoje com vocês. É, a minha a minha história com o futebol começou com eu sabendo que eu era uma alienígena. Uma mulher que se interessa por futebol, ainda mais na década de 70, que foi quando, quando aconteceu comigo, eu sabia que eu era uma alienígena ali dentro. Foi meu pai que plantou essa semente em mim. Eu sou a filha mais velha. Meu pai, tricolor de coração. Hum. A gente, eu cresci ali do lado do Fluminense, aí no Rio. E...
2: A gente está do eu, ladinho a a do gente, Fluminense. A gente está tá em frente ao Fluminense.
0: Então, eu, eu morei na General Glicério. Né? Eu nasci ali é, durante um tempo. E meu pai, ele, ele sempre me pegou pelo braço para levar ao Maracanã. Eu lembro, assim, as minhas primeiras memórias. São a almofadinha que eu tinha, porque a arquibancada era concreto. Né? Então, eu tinha uma almofadinha tricolor. É, que eu levava debaixo do braço e eu lembro, assim, eu e meu pai subindo a rampa, eu lembro do, da sensação da, da mão do meu pai na minha eu, se eu fechar o olho, eu sinto a mão do meu pai na minha, eu olhando para cima e vendo aquele homem enorme ele tinha 1,60m, gente, mas assim <risos> mim, ele era um homem enorme, sabe me conduzindo com aquela mão forte, assim, por aquela rampa as pessoas passando do nosso lado, as torcidas subiam juntas, né, lá em cima é que a gente se separava, então a gente chegava ali quando chegava no topo da rampa, que aí é uma subida sagrada, né? Porque você vai indo para um lugar que é mais estreito, assim, embora a rampa nem seja assim tão estreita, né? mas quando você chega ali, você vê o campo. Eu lembro a primeira vez que eu vi o campo. Torcida do Flamengo do lado direito, torcida do Fluminense do lado esquerdo, meu pai e eu fomos para o lado esquerdo, a gente sentou, aquele louco do pó de arroz, aquele barulho, aquela alegria. Cara, aquilo para mim foi assim realmente o contato com o divino, sabe? É... Hoje eu sei que aquela criança jamais viveria sem repetir aquela sensação e é uma sensação que eu repito até hoje, assim, sabe? Então o futebol nunca mais saiu de mim. Meu pai, eu, meu pai, ele me ensinou a torcer, né? Ele era um corneteiro, assim, então eu sou a corneteira, sabe? E ele era ele era engraçado, mas ao mesmo tempo ele ficava muito triste em derrota, então eu fui pegando tudo isso dele, ele me explicava, eu lembro uma vez a gente foi ver Fluminense e Botafogo, o Botafogo fez 2x0, eu comecei a chorar, eu era bem pequenininha, e ele me pegou e falou, olha, 2x0 é um placar muito engraçado, porque assim, se o Fluminense fizer um gol, tudo pode mudar, porque o Fluminense quando fizer um gol vai querer fazer dois, e se empatar vai virar. E aconteceu! Então, além de tudo, meu pai virou, assim, um ser mágico, hum, sabe? Um, um, um Midas, um... Então, o futebol foi tendo essa magia para mim. Sempre que eu e meu pai, eu e meu pai, o eu... meu primeiro amor foi aquele... A máquina, né? Aquele ataque, Gil Doval Dirceu, Francisco Horta, assim. Eu aprendi que dá para amar dirigente, sabe? Então...
3: <risos> Pelo menos por um tempo, né? <risos> Pelo menos nos
4: anos 70.
0: É. tempo. tinha uma história que meu pai me contava do Francisco Orta, que eu não sei se é verdade. Hoje me parece até uma história horrível, assim. Mas, na época, eu achava bonitinha. Que era, ele era juiz, né, o Francisco Orta? Sim. E uma vez, ele teve que julgar alguém e a pessoa era claramente inocente. E ele falou, se você escrever a, a escalação do Fluminense, eu te deixo sair. Uma coisa assim. E o cara escreveu. E o cara, sabe? Então, meu pai virou, assim, uma... O Francisco Quarta tomou um tamanho enorme. assim. E, então, assim, a, 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 não, não ia ter como o futebol não fazer parte da minha vida, sabe? Entrou assim, mas eu sempre soube que eu gostava de um esporte que me detestava. Isso eu sempre soube. Eu soube quando eu torcia, eu soube quando eu tentava jogar. Estava é, na cara para mim, que eu amava muito alguém que me detestava, que era uma relação abusiva
2: aquela. É só fazendo um... um adendo ao que a Milly falou, né? Tem uma o livro do Nelson Mota, inclusive, sobre a máquina, que é um hum. livro que eu não que é um livro que eu não gosto muito porque ele termina com uma derrota. Né, isso aí, isso, acho... Né, Futebol tem ter, isso. É, Não acho é triste. É, termina com a derrota. Mas, enfim, esse livro, ele conta, inclusive, que o Francisco Horta, que é milicetor, ele, num determinado momento, ali em 1976, algumas brigas de dirigentes com a CBD na época, algum lance assim e tal, o presidente da CBD era um almirante, acho que era um almirante... Heleno Nunes, se eu não tô enganado. Inclusive, ele, o Francisco foi tido como um, um cara que enfrentou a ditadura militar. Porque é. ele falou, ele era juiz de direito, como Miri falou, e ele falou que com o um Almirante, que tem medo de mar, o futebol brasileiro não ia pra frente <risos> nunca e tal. E o cara era presidente da CBF, isso foi uma ofensa, a ditadura militar oh. criou um, uma quizumba <risos> ali na
4: época. O Almirante Helena é o cara da frase, é o cara da época, que é, onde a arena vai mal, um time no Nacional. Onde a arena vai mal, um time também, né? É. Chega 90 clubes.
3: E, por, e da onde e... foi a virada do Fluminense? para Corinthians que eu agora fiquei curioso.
4: <risos> então, foi na invasão sabia... 76? Não?
0: <risos> não, não. Você sabe que quando saiu essa pesquisa recente aí que dizia que as pessoas torciam para mais de um time, vocês lembram disso? Sim, Agora, recentemente saiu a pesquisa. Eu falei, a gente finalmente estamos falando que dá para amar mais de um, sabe? Porque assim é o que aconteceu foi que a gente eu saí do Rio muito pequena. Né? Então, uhum. essa minha experiência de ir ao Maracanã com meu pai durou até meus oito, nove anos. Uhum. Aí eu fui para São Paulo e a gente não, não tinha transmissão de jogo. Não né? tinha TV a cabo. Né? Não tinha TV a cabo, não tinha nada. Eu lembro que o dia que eu cheguei em São Paulo, na mudança, eu entrei no quarto, já tinha uma televisão preto e branco, eu liguei a TV, tinha caixas em volta, e tinham dois times jogando. Só que era preto e branco, então um tinha uma camisa mais clara, outro tinha uma camisa mais escura. Eu perguntei, pai, que times são esses? Que eu achei que só existia no mundo Vasco, Flamengo, Fluminense Botafogo. América, São Cristóvão, Madureira, mas assim, esses quatro mais uns outros. Aí meu pai falou Corinthians e Palmeiras. Só que eu não conseguia fixar, então toda vez que meu pai passava no corredor, eu falava, pai, qual é qual? Eu
1: falava,
0: Corinthians e Palmeiras. Aí eu, eu falei, qual que a gente vai torcer? Aí ele falou, olha, aqui em São Paulo, não sei, a gente tem que decidir, porque assim, sua mãe é italiana, então você pode torcer para o Palmeiras. Mas o, o, o talvez equivalente seja o São Paulo, então você pode torcer para o São Paulo. Mas o do Pelé é o
3: Santos.
0: O único que eu sei que você não vai torcer é o Corinthians. Então. <risos> Pronto. <risos>
2: aí, aí o milagre aconteceu.
0: O tempo foi passando, o milagre do amor. Aí o tempo foi passando e eu me apaixonei por uma corintiana. E ah, aí...
1: Amor.
2: É
0: uma... Aí, ela me levou, no... ela falou, você quer ver o que é o Corinthians? Eu vou te levar num jogo. Não vou, eu falava, não vou, não vou, mas fui. No Pacaembu. Pacaembu lotado, acho que era Corinthians e Paissandu, eu não lembro, eu não tive que jogava de azul. E aí, o, Cor... o Corinthians levou um gol. Na hora que o Corinthians levou o gol, o estádio inteiro levantou e começou a berrar. E eu falei, cara, será que eles não viram que o gol é como um sabe? Mas aquilo começou a entrar em mim, eu comecei a entender o que era o Corinthians, e ela realmente era muito apaixonada, assim, era o Corinthians acima de todas as coisas para ela, sabe? E ela morreu, ela morreu num acidente, e foi uma coisa muito triste, assim, foi um luto muito profundo na minha vida, mas naquele dia eu entendi que eu teria que torcer por ela também, sabe? Porque eu nunca tinha visto alguém gostar tanto de um time como ela gostava do Corinthians. Ela chamava de o um meu timão. Um, o meu era dela mesmo, sabe? Era o time dela, assim. Então, até hoje, quando o Corinthians entra em campo, eu sinto ela ali, sabe? Então... Não tem muito jeito aí. <risos> Mas o Fluminense tem é meu pai, gente. Então, é... assim, vou te falar que a semifinal da Copa do Brasil foi difícil. Eu faria a
2: pergunta isso. <risos> eu estive, estive lá na Arena Corinthians, aí, no jogo no 3x0, no jogo de volta da semifinal. E eu fiquei muito pressionado. Foi minha primeira vez no, no Itaquera. Em Itaquera. Né? Depois de muitos anos, eu fui como visitante é, outra vez fora do estádio. Há muito tempo que eu não ia. E eu fiquei muito impressionado. Foi meu primeiro Fluminense Corinthians fora de casa, né? Fiquei muito impressionado, torcedor do Corinthians. Eu fiquei hospedado na casa de um amigo palmeirense, né? E ele falou, porra, que não sei. Quando eu cheguei na casa dele, eu falei, cara, não sei o quê. Eu falei, Paulo, eu só queria te falar uma parada, meu irmão. Os caras são enjoados. Irmão. Os bichos cantam 90 minutos <risos> mesmo. É impressionante. Eu nunca tinha visto essa parada aqui. Porque aqui, Mili, no Rio... Tem uma piada, né, que os flamenguistas não gostam muito, mas a gente fala que eles só cantam em escanteio e na hora do gol. Fora isso, isso não acontece. E isso eu não vi acontecer na Arena Corinthians de fato, se os caras cantam o jogo todo. Mas é. eu, eu posso fazer uma pergunta Pode, já pra vai, mim? Vai, vai, vai. Mili, a minha pergunta ela já vai trazer você para a questão política do futebol. Né? Primeiro, queria que você, eu não sei se você tem uma opinião diferente é, da maioria né, é, do que fala. Quando a gente questiona, por exemplo, os posicionamentos políticos do, do nosso, dos nossos jogadores, principalmente daqueles mais consagrados, mais ricos e tal, a gente tem, obviamente, as exceções. aí. A galera da democracia corintiana mesmo é uma exceção. O Sócrates, o Vladimir, o Zenon, o Birubiru e etc., né? Mas, no, de uma maneira geral, a gente vê é, jogadores que a sua grande maioria vieram das camadas mais populares, mais miseráveis mesmo da sociedade. E uma vez que eles ascendem socialmente, eles, obviamente... Se tornam antissalas do poder instituído. A mostra aí é o, o, o Neymar, acho que no momento é a figura mais representativa disso. É um cara que já cumprimentou e gravou vídeo em, em apoio ao Benjamin Netanyahu, né, que comandou durante muito tempo né, o Estado genocida, um, um exército genocida. E a gente também tem agora o exemplo dele gravando a favor do Jair Messias Bolsonaro no primeiro turno, aquele videozinho ridículo, uma coisa totalmente ridícula mesmo. E eu queria que você... Saber o como que você vê isso e, complementando a pergunta, para além dos jogadores, eu queria que você falasse sobre o como você vê, é, o que você acha das torcidas organizadas nesse contexto político, já trazendo você como corintiana e a gente sabe dos posicionamentos muito diretos da Gaviões da Fiel, né? Uhum. Queria que você falasse sobre isso, sobre a sua percepção desse mundo que parece que é parece que é um mundo diferente, né? Parece que o jogador de futebol é é, é isso, ele joga para entorpecer milhões, mas parece que ele tá numa outra galáxia totalmente diferente da gente e que não existe fome, que não existe guerra, que não existe maldade, que, muito pelo contrário, né? é só, só a existência do mérito. né? Se eu ganhei, foi porque Deus me ajudou, e aí o que perdeu, obviamente, não rezou o suficiente. Né? E as torcidas organizadas nesse meio, porque é um monte de pessoas, também que são, em sua grande maioria, é, das camadas mais oprimidas da sociedade, e que, de certa maneira, muitas vezes, é, algumas, caso da Gaviões, conseguem fazer uma correlação entre a sua própria história e a sua própria existência. O que eu acho muito bonito da Gaviões é que ela sempre fala isso. Né? A Gaviões da Fiel existe para combater, nasceu para combater também a ditadura militar e etc, sempre fazem questão de colocar esses posicionamentos, tipo, Gavião não vota em Bolsonaro, mas, eu acho as grandes... mas a grande maioria das outras torcidas organizadas não conseguem fazer essa conexão, né aqui no Rio de Janeiro, por exemplo a, a torcida a qual eu sempre fui muito simpatizante nunca fui filiado, mas fui simpatizante por ser tricolor, a yang Flu agora, depois de anos é que ela conseguiu liberação para voltar ao Maracanã e não... mas não consegue fazer perceber né, que o alijamento dela do estádio também faz parte de um processo social muito mais amplo que é de esconder os pobres, de esconder os chamados malditos da, da classe das classes, né?
0: Olha, eu acho que tem algumas coisas a respeito dessa, dessa questão tão, tão importante, né? Eu acho que primeiro falta consciência de classe, né? Falta não só para jogadores, pra, de uma maneira geral falta consciência de classe, né? Não nos é incentivado a, a que a gente se enxergue enquanto classe. Né? A, a, a classe média não se vê como classe trabalhadora, a classe média se vê como elite, né? ela vota como se ela fosse elite, ela tem ojeriza de se entender como classe trabalhadora. E somos todos trabalhadores. Eu acho que o antropólogo, o, 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 o David Weber, né? Que, que criou esse conceito dos 99% contra 1%, lá nos Occupy, né, nos Estados Unidos, ele foi muito feliz. Assim. A, a gente é classe trabalhadora. E dentro da classe trabalhadora existem classes. Jogadores são uma classe né, de, de, de trabalhadores. Eu acho que essa, essa coisa da meritocracia ela é muito eficaz. né? Porque o cara que faz sucesso, ele bate no peito e fala, fui eu, no máximo assim, eu e Deus. Mas é o meu esforço, é o meu talento, é a minha categoria. No esporte ele não é tangível,
4: para... né? Hã? no esporte o mérito está ali tangível né no...
0: exato ainda tem essa no esporte o mérito é tangível então você consegue medir assim e ele não para para pensar que para que ele esteja ali quantos não estão Quantos foram assassinados antes de chegar? Quantos foram presos antes de chegar? Quantos não conseguiram porque tiveram que fazer outra coisa para ajudar a família, sabe? Então, eu acho que tem essa coisa da classe, isso atrapalha demais, demais. E a meritocracia, essa ficção da meritocracia, que é conveniente apenas para quem está no poder e para quem controla as coisas. Enquanto isso, a gente fica se matando aqui uns com os outros. Né? Se houvesse uma consciência de classe... Por exemplo, a gente falaria mais do fato de que mais da metade do, dos jogadores ganham um salário mínimo. Mais da metade dos jogadores profissionais ganham um salário mínimo. Menos de 20% ganha mais do que cinco salários mínimos. Não é apenas uma classe, é uma classe precarizada. Essa ideia de que jogador de profissional no Brasil é, é sucesso e fica rico e é bem-sucedido é uma mentira. É uma minoria da minoria. Eu não vou nem falar das jogadoras, porque daí é, é, é menos ainda. Então, quando o jogador é, acende, ele, ele bate no peito e fala fui eu. A partir disso, ele se destaca da sociedade, ele é indivíduo, né? ele vira um de uma célula, como querem os liberais, como pregava Margaret Thatcher. Não existe sociedade, só existem indivíduos e famílias. E aí ele vai com essa. Agora, no bolsonarismo, tem uma outra coisa que entra em campo. a masculinidade. O Bolsonaro ele articula e mobiliza um tipo de masculinidade que cai bem para Felipe Melo. É isso aí, esse macho sou eu. Eu que mando, eu que cuido, essa família é minha, eu vou proteger, faz a minha com a mão. É isso que o Bolsonaro mobiliza e ele fala diretamente com a parcela desses jogadores. É nessa masculinidade que muitos votam. E as torcidas, cara, eu acho as torcidas organizadas um fenômeno maravilhoso, sim. Eu eu, eu fico muito puta quando eu vejo elas serem criminalizadas. Eu acho que é o mesmo fenômeno que criminaliza favelas e periferias. É, as torcidas organizadas elas fazem o nosso futebol ser o que é. Existe um diálogo ali entre o que acontece na arquibancada e o que acontece em campo. E isso é feito pelas organizadas. O Corinthians não seria o que é sem a Gaviões. O Corinthians não seria o que é sem as torcidas organizadas. Eles vão na sol, vão na chuva, eles que invadem, eles que fazem a história. Então, eu sou muito fã das torcidas organizadas. Dentro delas... Existem pessoas legais e não legais, como existem aqui no prédio onde eu moro, entendeu? Como existe no trabalho, como existe em qualquer lugar. Mas eu acho que a, a criminalização pela qual é, é, as torcidas passam vem do mesmo lugar de preconceito e ódio de classe que vem
5: todas as demais. Lamili, Luara falando aqui, bom. É bom. Eu, é, é, tem tanta coisa né, que já foi falada, Rica, a vontade é continuar, e aí tem as perguntas que eu também elenquei, mas eu não, primeiro eu não posso deixar de falar. A minha alegria por poder conversar com você aqui hoje, que além de sou leitora, admiradora, você foi uma referência muito importante para mim, significou muito para a Luara Adolescente ali no interior de Minas, é, ver uma mulher falar sobre futebol de uma forma tática na TV aberta, né acho que foi a primeira vez que eu me dei conta assim de, de que eu poderia fazer isso também, eu que já queria seguir carreira na comunicação, estava encantada de te ver ali, acho que foi, foi importante para muitas garotas, também garotos, é, que perceberam uma nova voz nesse meio né, de jornalismo esportivo. E a minha primeira pergunta também é um pouco é, nessa conversa mesmo, porque as mulheres, evidentemente, têm ganhado mais espaço né, no jornalismo esportivo, principalmente nos últimos anos. Mas a gente ainda vê episódios terríveis aí de assédios, como o da jornalista Jéssica Dias, lá, né, aquele episódio terrível de assédio uma chamada ao vivo. É, a Gabriela Ribeiro, que recentemente é né, repórter da TV Globo, da né, Sportv. TV. É, recentemente desabafou no Instagram, ela postando uma foto trabalhando e aí aqueles comentários de um monte de marmanjo lá falando merda mesmo, babando ali. E eu queria saber, assim, você que foi pioneira né, é, para a gente, assim, para as mulheres, para o jornalismo brasileiro, como é que você vê? Assim, a gente já andou bastante, mas o que, que ainda falta trilhar para que a gente consiga superar isso? Assim? O que, que a gente pode fazer? Medidas que podem ser tomadas? Como é que você enxerga? Como é que a gente combate isso? Como é que a gente enfrenta isso?
0: Olha, primeiro eu agradeço demais o que você disse. É, é sempre um prazer enorme, sabe? Ver que, que a coisa está mudando e olhar assim no olho da mudança, que é você. Então, é, eu fico muito emocionada quando você fala isso. Eu acho que a gente vai ter que continuar fazendo o que a gente está fazendo, que basicamente é ser chata pra caralho, né? E a gente vai ter que continuar com essa chatice. Ontem eu fui chata demais, eu ia até escrever a respeito e eu me contive, porque aconteceu tanta coisa hoje que eu nem consegui. Mas é o seguinte: quando eu fui ver ontem a final, né? Primeiro jogo da final, Corinthians e Flamengo, primeiro eu liguei no Sport TV. Tinha uma pré-cobertura de quatro horas, assim. Não tinha mulher, não tinha mulher. Não tinha uma pessoa preta também, mas não tinha mulher fazendo a cobertura. Aí eu mudei para Globo, aí eu vi a Ana. E acho que tinha uma repórter de campo também, porque eu não fiquei muito tempo ali na Globo. Então, é inadmissível. A gente tem que colocar na ordem do inadmissível. A gente é metade da população. A gente tem que ser metade das vozes. A gente tem que ser metade das vozes. A gente não pode mais ser cota. Não é mais aceitável ser cota. Eu não quero mais ser cota. Tá, a gente entrou com cota, ok, legal, obrigada. Mas não foi nenhuma gentileza, nenhum favor. A gente que bateu nessa porta aí. E vocês não abriram. Aí a gente chutou. A porta não caiu. Aí a gente trouxe mais gente, aí a gente derrubou a porta. E agora a gente quer mais. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu, eu, eu acho que mulheres narrando, assim, para mim, foi muito comovente a primeira vez que eu vi a voz da Renata narrando, sabe? Eu não imaginava que era possível uma mulher narrar. Não passava pela minha cabeça que o futebol tinha voz de mulher. Poderia ter a voz de uma mulher. Não passava pela minha cabeça. Quando eu ouvi, eu tive uma crise de choro. Eu falei, então pode. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente continuar sendo chata, a gente continuar sendo cri-cri, até a gente estar tá metade, até eu ligar a TV e ver metade-metade. É, é isso que é, porque a gente torce. A, gente... a, a pessoa que está fazendo futebol, que está lá comentando e narrando, esses caras, esses caras que estão aí há 30, 40, 50 anos, eles acham que eles estão falando com pessoas que são iguais a eles. Não estão. A gente está do outro lado. Tem mulheres trans do outro lado. Recentemente, a Amara Moira começou a ter uma coluna no UOL. A Mara Moira é uma mulher trans. Maravilhosa. É uma pessoa quase, se não fosse palmeirense, seria perfeita. É palmeirense, é o... Porque assim, não existe perfeição, então Deus fez elas é palmeirense. Mas eu acho que é isso, não, não, é me... não é o mesmo sujeito que está ouvindo, é uma pluralidade de pessoas. É o... o futebol é uma instituição nacional, é base de quem a gente é, nossa identidade sabe, faz parte da nossa identidade. A gente tem que estar todo mundo representado ali. Eu fico ofendida quando eu vejo a quem são os dirigentes. A, a, o retrato da CBF Ontem lá, aquele cara da CPF, Aquele cara da FIFA É o mesmo sujeito político Que faz o futebol ainda Então a gente já mudou muito Mas falta mudar mais Muito, muito mais Então assim, a gente comemora um pouquinho E luta, luta, luta E comemora um pouquinho E luta, luta, luta Eu
5: acho que é isso Agora, é interessante você falar da, da voz né? Eu lembro que a primeira vez Que eu ouvi a narração é, de uma mulher assim é, Foi com foi Isabel Moraes na, na Rádio Tatiaia é E eu chorei também um negócio, foi uma descarga, foi um negócio na, na hora, Você assim, não conseguir segurar e eu não queria. Porque é isso, é, é perceber que... E, e eu lembro que ela recebe, recebeu muitas críticas, né? Porque a voz é diferente, então eles estranham. E aí os é. caras, ai, que horrível, ai, como ela, ela grita demais, ou então fulana faz tal coisa. E é só essa percepção de, de que é diferente.
1: Isso.
5: E como pra gente é emocionante, né? É, exatamente. É estranho pra gente também.
3: Mas estranho não é ruim. O estranho é o mundo mudando, então bora. É, eu mesmo comentava, por exemplo, a minha companheira Flávia, é, enfim, a, talvez mais fanática do que eu, inclusive, quando perde e tal, né? O Daniel conhece a Flávia. E minha sogra também, duas consumidoras de futebol, duas torcedoras de futebol, que eu acho que são até mais fanáticas do que eu. É, a minha vida, inclusive, sempre foi minha. Minha sogra acompanha do... live pós-jogo. É, eu não. não. Tem a menor condição de acompanhar <risos> live. Essa tosqueira de, enfim, influenciadores e tal. E da minha vida é engraçada, porque assim, minha vida, as mulheres passaram. É, primas, enfim, tias, sempre, sempre envolvidos com futebol. Foi uma mulher, minha prima, mais velha, que me levou para os primeiros clássicos. Meu primeiro título, eu tava com ela e tal. E depois veio, veio uma amiga que, que arranjava ingresso para todo mundo. Minha, várias etapas da minha vida tiveram mulheres no estádio, principalmente. E essa coisa da, da, é engraçado, que Eu comentava com a Fábio, eu falava, cara, eu, eu fiquei uns meses assim, eu falava, caraca, é uma mulher narrando, cara. Tipo assim, hum. caraca, é uma mulher narrando, assim. <risos> causa estranho na gente. Não, né? e hoje, assim... Tu, eu, no, no alto do meu lugar de fala de homem hétero cis, eu fico assim, não, prefiro essa fulana do que essa fulana. Mas, assim, são mulheres narrando vozes, assim, que umas são melhores do que as outras, faz parte. E uma, coisa, e uma coisa que eu gosto de falar, sempre que esse papo de, 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 enfim, igualdade, de gênero, paridade, feminismo vem à tona aqui no programa. E aí, de, de novo, né, no meu lugar de homem hétero cis, que minha cabeça fez assim, buf, foi a manuda cuica Cuíca quando teve aqui, num, num programa em 2019... Logo depois do, do desfile da Mangueira, foi 19. 2019. E ela falou um negócio que eu não esqueço nunca mais, assim, pra qualquer coisa que tenha, é, enfim... É, é, tem uma igualdade, né? Que era o direito à mediocridade, né, cara? Que ela, ela falava assim, caraca, eu chegava num lugar, aí eu tocava e aí, aí o cara... Pô, caraca, você é muito boa, pô, tocou aí, pra lá, ela
4: caralho tocou, e tal. que a especialidade dela é cuica. Ela, é, ela tocava, sei lá, tamborim. É... Aí o cara fala, pô, melhor a tamborim. Ela, não, não hoje eu fui e
3: não toquei tão bem. Hoje não tô... aí, e, e isso me chamou, me chamou muita atenção, porque aí, cito a Ana Thaís de novo, né? A Ana Thaís é alvo de muito hate, muito hate, muito hate. Pô, Ana, eu tenho uma relação com a Ana também que é muito engraçada. Minha mãe, quando viu, ela, caraca, uma mulher comentando, né? Minha mãe ficou assim também quando viu a Ana lá no, 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 no redação, sei lá, na seleção. E, cara, a Ana é alvo de muito hate, assim, cara, ela fala merda. Porque comentaristas falam merda. Uau. É normal. Assim, Como tem é? homens falando merda há 50 anos. Tá exposto, né? Eu Sabe? Sei. Eu, 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 eu costumo brincar, Mili. É, eu falo também com a Ana isso, assim. A função de comentarista de futebol é a gente discordar dele, cara. É a função dele. Ele tá fazendo o que a gente é. quer fazer. Não, Agora... gente, a gente, comentarista de futebol,
0: você tá comentando um jogo <risos> impossível de ser comentado? Ah, é isso. É impossível Tem é sentido, comentado. né? E aí a gente vai lá e fala, não, vou comentar esse negócio mas não vai, fica é tipo um comentarista de vida. É. Não, futebol é tipo a vida, é imprevisível, sabe? É. Por isso que eu fico com dó das pessoas que comentam olhando sempre números, números. Um time deu 80 chutes a gol, o um outro que deu meio, e venceu. É. Que comentário que você vai fazer, né? É. Então é isso, a gente, a gente precisa ter o direito de falar merda, é mas ainda não nos é dado esse direito. Porque uma mulher, quando ela erra, ela não erra sozinha, assim, ela erra pelo gênero. Um homem não, o homem era sozinho. Então você vê, por exemplo, a Ana Paula Bandeirinha, aquele jogo Botafogo e Atlético, né? no, no Maracanã. Pronto, marcou a carreira dela, o erro dela. A carreira, ninguém nunca esquece. Eu lembro que aquele Corinthians e Cianorte que foi 5x1, o jogo de volta da Copa do Brasil, o gol do tinha tinham cinco pessoas impedidas. Eu não sei como é o nome daquele Bandeira. Se fosse uma mulher, eu saberia.
2: É isso. A Edna, na minha, na minha opinião e na de muitos, a Edna é distante parada, a melhor árbitra do futebol brasileiro. E não tá e, escalada para ontem não é, nem para quarta-feira. Não, não foi escalada para ontem e não vai ser escalada para semana que vem. Nunca se cogitou ela aí para Copa do Mundo e ela como árbitra, ela é muito menos falada do que o árbitro homem mais medíocre do futebol brasileiro. Sim, ela tá. é muito, ela é, ela, ela é a melhor de todos, na minha opinião, é de todos entre todos, e ela deve ser comentada 1% enquanto o pior dos homens tem mais cartaz que ela.
4: É, ontem tivemos Braulio, ou qualquer coisa, semana que vem Wilton Pereira Sampaio. Meu
5: Deus. Não, e tem uma coisa também do que é do cotidiano, eu acho, dessa coisa das mulheres que gostam de futebol, como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Que eu vivo ouvindo, assim, é, de caras. Assim, Nossa, é tão raro ver uma mulher que gosta de futebol, que é um papinho mole do caralho. E eu falo, eu, a minha resposta é sempre a mesma: é pô, tá conhecendo pouca mulher, hein, amigão? <risos> é isso, gente. Eu acho que. Esse, eu fico pensando,
0: ontem eu estava vendo essa, essa cobertura do, do pré-jogo, né? É tanta merda que se fala na boca de uma mulher, aquilo seria tão vira, viralizaria, sabe? E não é que assim, o cara falou merda porque ele é ruim, tem gente boa que fala merda. Tem, sabe, não, é, acontece, tem que ficar lá falando três horas de um jogo, nem tem mais o que falar daquele jogo. Você acaba falando umas platitudes, mas uma mulher não é, não é dado a ela nem o direito de falar uma platitude. Ela tem que ser o tempo inteiro genial, porque só assim ela vai provar que ela merece estar ali, porque aquele lugar não é dela,
5: ela está tirando o lugar do homem. Então é bom que ela seja melhor. É porque ainda
4: tem essa lógica da cota que você falou, né? É, exato. Mili, é, hoje em dia, o Caio falou do hate que a Ana sofre, você também sofre muito, né, na, nas redes. A gente tá numa quadra da história aí que o, o fascismo do atual governo, depois de tudo que fez, tem 51 milhões de votos, né? As redes, a a extrema-direita organizada nas redes sociais, você, por ser uma mulher LGBTQIA, mais, comentando futebol, é um, é um alvo digamos assim, quase que óbvio né da, desse hate, mas antes do bolsonarismo e da extrema-direita estarem organizados da maneira que estão hoje, você já era alvo desse hate lá nos anos 2000. Antes quando, de ser moda. É, antes quando você era uma precursora. Né? É uma mulher comentando o jogo e comentando, tratando no programa, né? no, no, era, o nome era, agora é o Seleção Esporte TV, o Arena Esporte Arena TV, Sport TV. Arena Sport TV quatro, duas horas de duração, três horas de duração, todas as tardes, né? você é a única mulher ali e já era alvo de muito hate. É, você vê isso como um, um sintoma de que o bolsonarismo já estava aí embora difuso no Brasil, ou você acha que o meio das pessoas que assistem que seguem futebol todo dia, na média, é um pouco mais tóxico que a sociedade ou ele é reflexo?
0: Eu acho que ele é reflexo. Eu acho que o bolsonarismo foi capaz de capturar essa masculinidade e chamar para ele, sabe? Então eu acho que isso, o bolsonarismo, assim, o Bolsonaro e o bolsonarismo têm uma inteligência muito grande ali amarrando ele. É fácil a gente achar que o Bolsonaro é um imbecil e por um... Por um um lado ele é, mas por outro Ele foi meio genial de conseguir capturar Todas essas coisas, sabe? Isso já estava Quando eu cheguei, na primeira vez que eu fui Para o Arena, fazer o Arena, que era ao vivo né? Então tem ainda um, um, Uma dose de tensão que é maior Uma pessoa que é Hoje um grande narrador Lá, uma pessoa até de quem eu gosto Ele virou para mim e falou assim Eu não queria você aqui Eu estou tendo que engolir você aqui Nossa. E entro no ar então no ar, assim, segundos depois que ele me falou
1: isso.
0: Nossa. Então, é, e, e ele foi, pelo menos ele foi direto, porque tinha as outras pessoas que faziam indiretamente, sabe? Ficavam de costas enquanto eu falava, é, não, nunca faziam pergunta para mim, nunca respondiam nada que eu falava. Porque também tem uma maneira de você é, deslegitimar a presença de uma mulher ali, que é você só ignorar o que ela fala. Ignora o que ela fala. Teve recentemente um, um, um programa com o André Rizek e a Ana Thaís que alguém falou alguma coisa do Cuca e a Ana falou é, o Cuca é difícil a gente esquecer alguma coisa que ele faz. Voltou para o André Rizek e ele falou continuando o programa, tipo assim ela foi ignorada ignorada e ela tinha um ponto ali. Era preciso pelo menos reconhecer que ela tinha um ponto. É. Falar, Ana, você tem razão. Alguma, Eu não sei. Eu não sei. Mas não, não, não deixe no vácuo, sabe? E isso é muito comum. Isso ainda acontece com caras bacanas, gente, com caras legais, sabe? É, essa pessoa que falou isso para mim, depois a gente acabou até ficando amigo, mas é, isso sempre foi, esteve se dado, assim, a gente, a, a gente ainda sente que a gente é um ET, sabe? Que aquele planeta não é o nosso, a gente ainda é invasor. E, e vai precisar um dia mudar isso. Vai demorar, porque tem um custo pessoal muito grande, sabe? Tem muita mulher que desiste. Tem muita mulher que fala: eu não quero sofrer assim. Não, não preciso passar por isso. Assim, é, A é autoestima, assim, sabe? 10 segundos antes de entrar no ar, é essa, essa blusa não te caiu bem. 10, 9, 8. Você está no ar. O que interessa se a blusa caiu bem ou não? tive tipo, essa foto do crachá, me falaram isso aí. Essa foto do crachá está feia, hein? Se é melhor que isso.
4: Teve uma vez que perguntaram de novela para Ana, né? No...
3: Cabelo, novela, é. enfim. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Vou aproveitar então que a gente trouxe o um assunto para cá, pro... vamos voltar para a crônica esportiva, né? para o jornalismo esportivo, e quero te fazer uma pergunta sobre isso. Eu acho que está muito claro para todo mundo que... O conceito de jornalismo esportivo hoje, é, se é que ele ainda existe, ele é um conceito completamente deteriorado e distorcido e escanteado, né? É claro que não morre, né? não acabou, mas o futebol principalmente, mas os esportes como um todo, eles são tratados hoje como entretenimento, né? Tem esse recorte muito claro que é a uh, chegada das redes sociais, do YouTube, dos streamers, com a chegada do Thiago Leifert no, no, no Globo Esporte, né? Que tem aquele recorte que, assim, parou de, de, de ser o, o Globo Esporte do o que, que aconteceu, do serviço, da reportagem, para ser o Globo Esporte da piadinha, do jogar videogame com o Neymar, da, do, ines... do, do imponderável futebol clube, essas coisas. Eu acho que está muito claro, e a Globo mesmo, acho que talvez tenha sido o um movimento mais claro, né quando ela tira o, o esporte do jornalismo e coloca o esporte no entretenimento, é, enfim, em termos administrativos. Pelo menos eu tenho um pouco mais de 30 anos, desde que eu acompanho, e eu tive TV a cabo, desde cedo e tal, o jornalismo das grandes reportagens sobre Esporte da investigação aos dirigentes, por exemplo, ele sempre foi minoritário mesmo, né? A ESPN tinha um espaço muito, muito importante nesse, nesse, nesse aspecto. O Sport TV tem ali, um, 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 aquele Globo Repórter lá deles, do Sport TV, também tem umas, umas reportagens bacanas e tal, mas isso sempre foi muito escanteado e hoje praticamente desapareceu, né? É o jornalismo artesanal, como. A gente costuma chamar, por exemplo, do Lúcio de Castro, lá com, com a agência Sportlight. Tem alguns casos, assim, enfim, específicos de agências e, 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 e editorias muito específicas, tratando, né? De investigação, de dirigente, de, de investigação, por exemplo, aos escândalos sexuais que tiveram. É, enfim, em futebol de base e em outros esportes. Eu é, queria que você analisasse como é que você vê esse, esse momento hoje que o, o esporte como um todo e o futebol mais especificamente, ele é tratado como entretenimento mais do que nunca, né? Mais do que nunca o futebol é tratado, a gente consome hoje entretenimento do futebol para viralizar, e aí a gente entra nos comentaristas, né? Que, enfim, você nitidamente tem um nicho de comentaristas que falam coisas que é para gerar aspas e gerar recorte na, na rede social e, e viralizar o cara não acredita naquilo.
4: Gera engajamento. É,
3: o cara você vê que o cara não acredita naquilo. Tem personagens assim, que fizeram fama e talvez dinheiro, provavelmente assim. Enfim, eu acho que é, é, você hoje, principalmente, lá no, no seu blog no wall por exemplo, é, o próprio Juca, que pra mim é, um, é uma referência nesse sentido, são pessoas que estão tentando trazer o debate político, seja nas quatro linhas ou fora das quatro linhas ou fora do, do, do espectro mesmo do, do esporte, pra, pro debate do jornalismo esportivo, né? Pra falar assim, ó, isso aqui faz parte. Tá? O esporte tá aqui, dentro desse mundo aqui. Queria que você, enfim, analisasse isso. Como é que você vê se realmente teve essa deterioração, né? Enfim, se, se o, o jornalismo que você vê hoje é entretenimento, né? Não, não se faz mais jornalismo esportivo como a gente gostaria que tivesse... É, é, já fizeram durante um tempo e que gostaria que fizesse né? mais, né? Que Acho que vai achar muita coisa se se a gente colocar bons repórteres e, e boas equipes para investigar, acho que a gente vai achar bastante coisa.
0: Cara, eu fico muito triste, assim, porque, sim, virou entretenimento, né? Quer dizer, estão tentando forçar a barra para que seja entretenimento. É a turma do futebol e política não se misturam, né? Só que essa turma, ela esquece que o simples fato de você dizer futebol e política não se misturam é um ato político. Você não tira a política do futebol, você pode tentar quanto você quiser, tipo tirar o óleo da água, não sai, não sai, é tudo nasceu junto, vai ficar junto e misturado, o futebol é política, o futebol cresceu no Brasil enquanto política, era o grito de uma classe trabalhadora, era a classe trabalhadora se misturando, era a classe trabalhadora dizendo isso aqui é meu, o drible... O drible nasceu nos espaços em que a capoeira foi proibida. Ali começou a jogar, começaram a jogar bola, e o drible nasceu porque a capoeira estava é, ali, mas não podia ser ser jogada, então vamos usar aqui, a gente inventou o drible. A gente, Brasil inventou o drible. Como que se tira a política? De um jogo como esse? Como se fala da geral e da destruição da geral, sem falar em política? Como se fala da construção do Maracanã, sem falar em política? Como se fala de um arranjo tático, sem falar em política? Como você fala do que virou o Brasil depois das seleções do Tele? sem falar em política. É uma decisão política parar de formar meia e formar volante. É uma decisão política jogar através de sistemas defensivos. É uma decisão política não ter mais tantos através. Tudo isso é decisão política, são decisões políticas. Agora, o que está acontecendo é que o próximo passo, depois que o futebol tentou, depois que tentaram impor o futebol enquanto entretenimento e nada além disso, é você reduzir o escopo do debate ao mínimo aceitável. Parece que estão debatendo alguma coisa ali. Mas é um teatro, não tão de fato. Por exemplo, a SAF. O que, que a gente ouve falar da Saf? São ótimas, são boas, ou são maravilhosas, ou são divinas? Fica entre esses né, essas categorias.
4: Mas aí é igual não, o debate econômico na imprensa, né? Tem que ser ultraliberal, neoliberal ou saliberal?
0: Exatamente. Você vê quem vai ao debate político. É o centro-esquerda e até a extrema-direita. A extrema-direita é super aceitada. Está no jogo, gente. O padre Pokémon... O, o, o Homem do Novo, o genérico do Dória. Tudo eles aceitam. Isso é extrema-direita. Isso é a naturalização de um discurso de extrema-direita. E a ISAF é a mesma coisa. A gente não vê ninguém ali falando as a ISAF não são boas. as saf podem acabar com o futebol. O futebol não é empresa. Um clube, um time, não é uma empresa. Quais são os malefícios de você enxergar como empresa? O que, que isso tem de ruim pelo menos colocar no debate, pelo menos levar, tipo a reforma da Previdência. Você ia ouvir a, a, os debates era eu gosto muito. Não, você está errado. Eu adoro. Eu acho que é uma coisa dos céus. Não, eu gosto. Não, eu adoro. Não é dos céus. É isso. Parece que está tendo um debate. Quem ligar a TV vai achar que eles estão debatendo. Não, a cláusula 1 é melhor que a 3. Não, 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 não. A 3 é melhor que a 1. Não estou debatendo porra nenhuma, entendeu? Minha mãe, que passava o um dia vendo o Globo News... Elas falavam que, se a reforma da Previdência não passasse, o Brasil ia acabar. É, é isso. Então, o futebol entra aí, entendeu? Agora ele é um, um espetáculo feito para a TV. Gente, ontem o Vampeta e o Juan entrando com aquela faixa. É, porque é uma crise estética também. É isso. Era uma marcha fúnebre. É. Os dois andando como um casal de noivos dos infernos, né? naquele lugar, a torcida represada na emoção, querendo explodir, mas não conseguia explodir o negócio era minúsculo, porque qualquer um fica minúsculo diante da grandeza daquele espetáculo, que era uma final com as duas maiores torcidas do Brasil, aí eles vão andando, dando não sabem direito para onde ir, onde colocar a taça, aí o Vampeta finalmente vai lá e joga o terço, joga a Benta, joga Salgrosso.
3: deu uma Deu um drible, pelo menos, né? eu não vi essa cena foi, eu não essa é, quando ele fez aquilo deu
0: um grito tipo eu falei finalmente Brasil um
3: pouquinho ficou. de Brasil né a gente viu um pouquinho de Brasil ali alguém joga um, ca
5: um cachorro vira lá da
0: caramela
5: é. aí, pelo amor de Deus é, foi até
3: bom você falar né porque assim, aí a gente volta pro futebol né como como as coisas se descaracterizam né cara é, isso não é a primeira vez a Copa do Brasil já vem assim de algum tempo com esse cerimonial como se fosse um jogo único e final né cara irmão ali é está do Corinthians é, assim, a coisa
2: que... a coisa que eu acho mais anticlimax no estádio de futebol é, é o cerimonial nacional, bicho. Ah, também. também. O de, com a bandeira. De, é,
0: com a bandeira lá no, no telão.
2: De, exatamente. Depois dos times entrando junto ao mesmo é, tempo. Isso é, isso é bizarro. É o hino nacional, assim. É o um negócio mais anticlímax que existe. Assim, no futebol essa coisa brasileiro. da
3: final única a gente até entende. Embora eu seja contra, acho que, enfim, todos nós aqui somos, por, pelas questões da América Latina, sei o que é. Mas a gente entende. Ah, tá lá, o Campo Neutro vai entrar, bandeirinha, todo mundo bonitinho. Mas sabe, estádio do Corinthians, a festa do Corinthians. Aí até a transmissão, ah, porque o estádio tava meio assim, pô, cara claro que tava meio assim, fica lá 10 minutos com as bandeiras dos estados, as criancinhas, aí entra o vampeta e o cara, não era, não, é, é, é pra ser a festa do Corinthians ali. É, e aí
4: no Maracanã, que vai ser 95% ou seja, do Flamengo, vai ter metade do campo com sei lá o que do Corinthians? É, metade... sabe,
3: não é pra ser, isso é. não é de agora, né, isso já vem de algum tempo, pelo menos uns, quase 10 anos. 2017, foi
4: assim, o Fúlio Mineirão já foi meio a meio, a, a, fe, a festa entre as, Coisa meio, feia,
3: né? sabe, é, tem, tem que ter um efeito casa, assim, o Corinthians quer botar o quê? Quer botar o, o vampeta tá lá, rolando no gramado. Pra, um avião Um avião voando. E aí no Maracanã é a mesma coisa, enfim, né? Isso aí realmente, como você falou, crise estética, né? Como, como a coisa é. ficou higienizada, né? Tipo, ficou colonizada, é, porque exato.
0: quem faz são os europeus, e para eles funciona, porque essa é a cultura deles, Sim. tá tudo certo. Mas quando vem implantar isso aqui, fica cafona. Aqui é cafona, entendeu? O estádio querendo explodir, o time entrando certinho, é, é até, até os jogadores, o Casão falou isso hoje, o Casão falou até os jogadores ficam contidos, eles também querem explodir. Tem gente que quer entrar correndo, tem é. gente que quer ir oi pra torcida, e não, você fica contido, assim, então é tudo feito para sabe, vamos civilizar, gente, vamos civilizar isso aqui, porque lá na Europa é civilizado então é isso que a gente tem que fazer daqui a pouco vai estar, tá, sabe, todo mundo de terno e o gol, o gol vamos fazer um gol, vamos aplaudir, é. assim.
4: a CBF durante anos dava taça numa festa num lugar de luxo segunda-feira à noite com jogadores de terno, né
0: exato, exatamente é isso.
2: Mili, vamos lá o chato aqui, mais uma vez, vai trazer a questão vai, vai trazer a conversa pro plano eleitoral, talvez. Ora! Tal. Quem... A gente tá tentando esquecer o Bolsonaro, o cara. cara perguntar vocês, de Bolsonaro. se vocês conseguem isso, vocês são muito tá privilegiados. Tentando, tentando. Porque é, hoje, inclusive, falei com um amigo. Eu acordei, eu perdi a conta da quantidade de vezes que eu acordei essa madrugada. E todas as vezes que eu acordei, as que eu virei no, na cama e a, abri os olhos assim, é, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a eleição. Eu perdi já conta de quantas vezes isso aconteceu essa noite. E quem lê seus textos, Mili, sabe muito bem porque como você escreve com a verdade, já sabe é, o que você pensa, mas eu não queria conversar sobre o que você pensa, eu queria conversar sobre o que você sente nesse momento. É porque eu, na medida do possível, assim, dentro dos nossos programas, eu, eu, eu tento é, fugir, é, não fugir na verdade, do meu, do meu lugar de sentimento enquanto, em relação ao Brasil, meu lugar de sentimento de homem, de um homem que vive na zona norte do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro Negro, de meia, já com 40 anos de idade E eu, eu tento trazer esse sentimento é, A forma como o Brasil me afeta Ela é muito diferente da forma como ela afeta outras pessoas né? E eu queria que você falasse do seu sentimento Você, mulher escritora, jornalista, roteirista, LGBTQIA+, como que você sente esse caldo é, de cultura que está no Brasil no momento? Que às vezes hoje de manhã, hoje mesmo a gente vinha conversando entre nós assim, e às vezes eu fico pensando no quanto de ódio, né, a nossa a nossa sociedade revelou assim, acho que revelou de maneira muito muito intensa, né? A ponto hoje nós estamos gravando no dia 13, no dia 12, né? no dia da padroeira do Brasil. Um grupo de pessoas se sentiu à vontade para invadir uma igreja e vaiar o padre, que estava fazendo uma homilia, tomar cerveja dentro da igreja, como se isso fosse absolutamente normal, se colocar com a mais absoluta razão. eu, eu Sinceramente, o Brasil nunca foi um, um exemplo de cordialidade, pelo menos na minha visão, nessa visão que eu trouxe no começo da minha fala, mas eu ainda consigo me assustar o quanto ele se revela cada vez mais violento e isso me afeta de uma maneira muito agressiva sensível e amedrontadora eu diria porque mesmo com o meu 1,85m de altura e os meus 120kg de peso, eu ainda me sinto amedrontado com esse tipo de coisa. Sabe? não é, é Eu não consigo colocar o machão para fora e dizer, não, isso vai bater em mim, mas eu quero ver e tal é, o que, que vai acontecer, porque eu vou revidar. Não, eu, eu sinto isso muito profundamente, é, principalmente porque eu não tenho plano de fuga. Né? Ou se acontecer o que pode vir a acontecer é, no Brasil a partir do dia 30, eu não tenho plano de fuga, eu não vou sair do Brasil, sabe eu não, eu não tenho dinheiro e se eu tivesse, muito provavelmente eu também não sairia, porque aquilo que minha companheira fala sempre, né? seria muito cômodo para mim pegar um avião e meter o pé e morar em Portugal ou ir morar em Cuba ou ir morar em qualquer lugar que fosse respirável, mas eu não quero deixar o país que eu vivo, o país que eu nasci, o país onde provavelmente eu vou morrer, eu não quero deixar ele só para os filhos da puta, sabe? Se os filhos da puta chegarem para tomar conta, a gente vai estar tá aqui para poder encarar de frente, por mais que isso gere muito sofrimento. Isso em mim gera muito sofrimento. E eu queria saber para você como que é esse sofrimento, assim, ouvir a sua versão desse sofrimento, que eu imagino que também deve ser muito intenso.
1: Sim,
0: muito, muito intenso, assim. Eu desde... Desde o do resultado do primeiro turno, eu tô dormindo, assim, quatro horas por noite, sabe? Mas não porque, como faz o Dória, porque ele é o bom trabalhador, ele vai trabalhar. Eu tô dormindo porque eu tô ansiosa, aflita, eu acordo suando, eu acordo com taquicardia, sabe? Eu acho que quem tem uma consciência do que pode acontecer nesse país, do que pode não, do que vai acontecer nesse país, se o Bolsonaro ganhar, não tá dormindo. Eu acho que essa é a verdade, sabe? A gente, às vezes, a gente não consegue entender a grandiosidade do momento histórico quando a gente está vivendo ele. Mas, dessa vez, eu acho que quem está acordado está entendendo o que está acontecendo. É a eleição das nossas vidas. É a eleição que pode definir, como disse o Noam Chomsky há 10 dias, o futuro da humanidade nesse planeta. Quando ele falou isso, ele falou eu sei que o que eu estou falando vai soar malucado. eu sei que vai parecer uma hipérbole, mas não... É, ele é um, uma pessoa de 96 anos considerada o maior intelectual vivo. Ele repetiu, o futuro da espécie vai ser decidido nas eleições presidenciais do Brasil. Isso porque a Amazônia não tem mais 20 anos desse ritmo. Se ganhar o Bolsonaro, a Amazônia atinge, dentro da administração do Bolsonaro, o ponto de não ter volta. Aí a gente vai, ela vai virar uma savana. Se ela virar uma savana, acaba a possibilidade de vida decente nesse planeta... Se a gente viver 80 anos, 90 anos, a gente vai ver essa deterioração. Então, o que está em jogo é muita coisa. É o ensino público, é a saúde pública, é uma mínima ideia de país, é a democracia, esse fiapo de democracia que a gente ainda tem. É isso que está em jogo. Então, a gente não vai dormir mesmo. Até o dia 30, a gente não vai dormir. E o que eu estou fazendo com essa angústia é estudando e escrevendo, e berrando, berrando para que as pessoas que ainda podem acordar, acordem. A gente está dentro do fascismo. Isso que a gente está vivendo se chama fascismo. A imprensa deveria tomar partido. As favas com imparcialidade. Imparcialidade é para tempos de paz, não é para tempos de guerra. A gente está em guerra. É para dar nome eu estava vendo agora a Globo News, e sempre que eu falo da Globo News, eu quero tirar a Flávio Oliveira disso, tá, gente? A Flávia Oliveira tira. Quando eu falar Globo News, é menos Flávio Oliveira. Eu estava vendo agora e ainda estão tentando fazer essa simetria do caralho, entendeu? Não existe simetria, não existe simetria. Um lado é a democracia, o outro é o fascismo. Não tem o outro lado, não tem mais imparcialidade, está suspensa a imparcialidade no jornalismo. É para dar nome aos bois. Não deveria ter debate sem checagem de fatos. Não deveria ter. Se é para ter debate entre Lula e Bolsonaro e ninguém vai desmentir o Bolsonaro no ato, não é para ter debate. Porque isso estará naturalizando o fascismo. Levar o Bolsonaro lá, colocar ele frente a frente com um democrata, goste-se ou não do democrata, e não desmentir ele no ato, é colaborar, apoiar dar as mãos para o fascismo então o jornalismo que agora não dá o nome ao que tem que ser dado está colaborando com o fascismo e isso a história vai registrar eu sei que tanto faz a porra da história registrar porque se acabar o mundo, foda-se a história né? mas o fato é que agora a imparcialidade deveria estar suspensa, não tem ai, vamos ouvir outro. Ah, ouvimos aqui a declaração antirracista dessa pessoa vamos ouvir o outro lado, o racista? não, não gente é essa situação que a gente está. Então não adianta cobrir o que houve em Aparecida sem dizer que foi foram os bolsonaristas, foi o bol os bolsonaristas estão atendendo a um chamado do Bolsonaro que estava dentro da igreja, que tentou politizar. O Lula não está fazendo nada nem sequer. Parecido com isso. Mas aí vão colocar, por exemplo, vão colocar a checagem de fatos no debate. Aí o que o jornalista vai fazer? Lula, você está mentindo. Lula mentiu. Ele não construiu 37 pontos. Ele construiu 36 pontos. Gente, não é essa a checagem. Não é essa a checagem. Sabe? É uma coisa maior. É uma coisa de dizer assim, estampar o nome da Damares. Damaris mentiu. Ela precisa ser retirada do convívio social. Ela não mentiu qualquer coisa ela criou uma paranoia delirante, falsificatória, sobre é, crianças sem dente para praticar sexo oral. Crianças fazendo alimentação pastosa para poder praticar sexo anal. Que cabeça perversa visita o oitavo círculo do inferno de Dante e traz ele para a ilha de Marajó, como se fosse a realidade. São as mesmas cabeças que leem a Bíblia como se estivessem lendo a Folha de São Paulo. Não entendem que são mitos que são parábolas, que são uma ideia da, da sociedade, do que podemos ser, de onde podemos ir. A, a Bíblia, dependendo de como você é, ela é um livro mais sanguinário do mundo ou o um livro mais poético do mundo. Depende da interpretação que você dá, mas, com certeza, não é a Folha de São Paulo. Não é uma notícia que está sendo dada ali. Não houve um dia em que as águas inundaram, não é, construiu a Arca. Não houve esse dia. Não houve o dia da queda, que Adão e Eva caíram. Gente, se a gente for acreditar nisso, alguém vai ter que fazer a seguinte pergunta: se só havia Adão e Eva e eles tiveram dois filhos, quem começou a
2: putaria? É isso. É isso. É isso. Eles tiveram três <risos> filhos. Eles tiveram três <risos> filhos, Caim, Abel e Sete. Então Porra! quem começou a putaria? Alguém, alguém teve filho com a mãe, é. né? <risos>
1: Pois
3: é. Eu não que interpretar literalmente, só a gente vai cair nessa pergunta. Mila Kombi que... citando Mr. Catra. <risos> <risos> Quem começou a putaria? O
4: corte amanhã nas redes, né? jornalista, petista, <risos> blasfema.
1: <risos> Muito bom.
2: Mas o, o milis que você falou, é, sempre que, que alguém toca nesse assunto, acho que é a segunda vez que eu falo sobre isso essa semana, não é nem nesse programa, é essa semana, é, me traz à memória a eleição de 2002 do Jacques Chirac contra o Jean-Marie Le Pen na França. A França nem é o tipo de país que eu gosto de usar como exemplo de democracia, não. Mas naquele momento ali é, se deu... Isso que a gente quer, gostaria que acontecesse no Brasil e que não acontece, não vai acontecer, né provavelmente não vai ser dessa vez que vai acontecer. Quando Le Pen pela primeira vez chegou ao o pai da Marine Le Pen, né? o Jean-Marie chegou ao segundo turno pela primeira vez, o candidato fascista lá da França, toda a França se uniu contra ele toda. A classe política, a imprensa, até mesmo quem já viu aquele documentário muito bom, eu acho que ainda tem no Netflix, é o Le Bleu, né? Até a seleção francesa, que recentemente uhum. tinha sido campeã do mundo em 98 e da, da Eurocopa em 2000, até os jogadores, até o Zidane se posicionou a favor do Chirac e no segundo turno o Chirac teve 82% dos votos contra 17% do Le Pen, num lugar onde o voto não é obrigatório, né? Uhum. E aqui infelizmente isso não vai acontecer. Não, na França atual, a Marine Le Pen não causa o choque que o Jean-Marie Le Pen causava sim, há 20 anos. Sim, sim. E, e, e aqui não vai acontecer. Infelizmente a gente tem aí, talvez, é, com muito com muito bom humor e com muito é, é, gelo nas veias, a gente vai ter aí muito provavelmente um 52 a 48 a favor do Lula se tivermos em, em, no dia 30, né? E não houve nenhum, com, nenhuma conclamação contra o que você muito bem colocou aqui, como você muito bem nomeou, contra o fascismo um governo que deliberadamente jogou 700 mil pessoas isso sem falar notificação, a subnotificação né 700 mil pessoas à morte na pandemia de covid-19 um governo que nega a fome um governo como você falou agora há pouco, causou danos muito provavelmente irreversíveis e é, nunca vistos antes na Amazônia um governo que discrimina homossexuais discrimina negros, discrimina mulheres um governo que defende estupradores e a Não. gente vê por exemplo, esse momento da, da, do segundo turno das eleições, as coisas seriam absolutamente naturalizadas, inclusive os apoios que ele recebe. Todo mundo sabe que Silas Malafaia é um estelionatário da fé. Todo mundo sabe que Edir Macedo é um estelionatário da fé. Todo mundo sabe que o goleiro Bruno no, por exemplo, não era nem pra ser uma voz ativa. O Bruno jamais deveria estar tá dando entrevista a ninguém. O Bruno, quando muito, deveria conversar com o carcereiro dele. Quando muito. Um sujeito que mandou matar a namorada, a amante, a ex-esposa, seja lá o que for, mãe do filho dele, e sumiu com o corpo. e não
0: falou até hoje. Mu
2: muito é. provavelmente entregou o corpo dela pro cachorro, uhum. sabe? Esse sujeito... Tem direito à entrevista, tem direito a manifestar a sua, a, sua, a sua posição política. Isso não é democracia. Não, e ele está solto, né, gente? É, isso não é democracia. Democracia é, não
0: pega, nada, não pega Sabe? nada. Isso
2: não é democracia. Bom, isso não mas... pode ser considerado democracia. Então, infelizmente, essa. essa é, como você muito disse, para mim a aspa do programa é, é Em Tempos de Guerra Não Existe Imparcialidade. Para mim você já deu a aspa do programa. E, como você muito disse, é, é, é muito lamentável que a gente tenha. Que viver de pílulas, né? Tem que viver de Miles Lacombes, tem que viver de Flávia Oliveiras. Hoje, o Otávio Guedes, também na Globo News, fez uma fala Sim. muito importante sobre a invasão da Basílica de Aparecida. Tem que viver de Otávio Guedes, tem que viver de Marcelo Lins, sabe? São meia dúzia no a, universo. Você consegue citar? Né? É, você consegue citar nome, porque é meia dúzia entre sei lá quantos milhares que ou naturalizam ou apoiam ou se abstém desse Sim. inferno que a grande maioria do povo brasileiro tá passando. E, é, e a maioria, de fato, é tão maioria que o Lula ganhou no primeiro turno, né? Se não fosse Sim. maioria, ele teria ganhado. Se não fosse maioria, o Bolsonaro teria ganhado no primeiro turno, né? É
1: isso aí. Assim
2: a
4: maioria vai. de Minas pra cima. É. é bom enfatizar. É,
5: Mili, recentemente você escreveu um texto que viralizou justamente sobre a responsabilidade, né? A necessidade da, da grande mídia se responsabilizar por essa parcela, né? É, de naturalização do fascismo, inclusive, coincidentemente, a minha tia acabou de me mandar o seu vídeo em texto que você também gravou, né? No Instagram, e eu falei, eu tô me entrevistando ela aqui agora. <risos> é, então você vê como é que realmente realizou, e eu acho que, que é muito importante, mas tem uma coisa que você fala ali que me deixou curiosa. Você falou, aí já é mais pessoal mesmo, mas a gente entrando na mili, na mili política agora e politizada, é que você fala que não teve uma formação petista, foi a primeira vez até que você votou no Lula, e eu fiquei curiosa para saber como é que foi essa sua formação, de onde vem a Mili, que chega até hoje mais progressista, e esse importante voz que a gente tem hoje, assim. Então, conta pra gente um pouco aí, como Exato. é que
0: Conta Mas, a olha, tudo, hein? Excelente pergunta. Não, eu vou contar, eu até escrevi um texto sobre isso, que eu vou resgatar, que eu não paguei o domínio do blog lá, do wordpress eu preciso pagar para recuperar os textos, porque tem um textos lá contra a Lava Jato, 2017, que eu preciso recuperar, porque eu falei lá atrás. Mas falei, é o seguinte, meu pai, esse cara que foi o cara da minha vida e que sempre me tratou com o maior respeito e lealdade, cúmplice mesmo de uma vida, meu pai era um homem de direita meu pai chamava o golpe de revolução meu pai era arenista meu pai apoiou, era amigo dos ditadores, esse, esse foi meu pai, foi diretor da agência nacional aí no Rio, então eu cresci Infectada pelas verdades, que não eram minhas, eram deles Até que, em um, uma certa altura, é, eu comecei a perceber que as pessoas que eu mais admirava elas eram de esquerda. Eu, eu discordava delas politicamente, mas, ao mesmo tempo, tudo que elas falavam me fascinava. E aí eu fui ler. Eu li. Primeiro, eu acho que vocês conhecem o Pedro Migão. Conhecem o Pedro? Sim. Então, o Pedro, ele começou a bater uns papos comigo, me mandou uns livros, fui lendo, aí eu li o Capital, daí eu fiz uns cursos. É um caminho você volta, né, gente? Porque a hora que tiram o véu, <risos> o véu tá tirado. É a
4: pílula vermelha, né?
0: É, exatamente. E aí eu tive que matar meu pai. Ele já tinha morrido, mas eu tive que matar simbólica, simbolicamente ele em mim, sabe? Porque a verdade dele não era absolutamente a mim. E, e aí, aquela pessoa que votou, eu votei no Fernando Henrique, eu votei, gente, assim, eu votei no Collor, tá? Eu votei no Fernando Collor. É, eu, 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 eu realmente preciso fazer as fases com os meus erros e os meus tropeços e os meus... tudo que tudo, Porque, assim, eu não, vou, não posso jogar fora o meu passado. O meu passado me trouxe aqui onde eu estou. Então, é, e, e é bom, porque eu sei como as pessoas do lado de lá pensam. Eu sei o que é odiar o Lula porque ele, ele representa uma classe. Eu sei porque eu odiei o Lula por isso. Então, eu sei o que é, eu sei o que sentem essas pessoas. Então, eu consigo falar com elas. Ou, pelo menos, eu tenho algum, alguns códigos para chegar nelas. Eu sei como é real o ódio de classes. Eu sei como é fácil acreditar que eu estou aqui porque eu sou boa e não porque eu sou branca e nasci rica. É fácil, gente, é, co é conveniente. Então, eu tive que matar muita coisa. Aí, quando eu comecei, quando eu comecei a ler Non Chomsky, aí, para mim, eu queria sair na rua, gente, assim. Eu queria sair na rua. Fazer a revolução na hora, né? Exatamente. Aí eu queria ir para a rua. Onde estão as pessoas que vão fazer essa revolução? <risos> eu Muito quero. Bonito. E aí eu virei essa mania, sabe? entendeu? É, deu nisso, mas assim, eu leio e estudo muito até hoje, e sei que vou morrer fazendo isso, porque nunca vou recuperar o tempo que eu perdi, sabe? E é, é a pessoa que eu me transformei, assim, de um, de, uma, de um jeito estranho, é bom você ter vergonha da pessoa que você foi, porque isso mostra que, que tem uma evolução, sabe? E que o caminho ainda é de evolução. Então, eu tô nessa luta aí, pra... é que A gente eu... é
5: disposta a ver, né? E ver e rever esses erros. Porque é ruim quando a gente tem tanta vergonha que a
3: gente esconde, meio que faz uma config da própria vida, né? <risos> Exato! Ah, eu tava Exato. lá em 89, no comício do Lula. Tava é lá, vergonha. pô! <risos> é
0: engraçado. É igual Vinha
4: o drible do Garrincha, né? Eu tava lá.
0: Minhas
3: ex-mulheres, elas me delatam, entendeu? Então, é, aí, para.
4: Pra... Exposed. Nele tá Exposed.
3: Aliás, a gente fez aqui a esquerda, então, fez igual o Luxemburgo fazia no começo do século, né? Contratava não só para reforçar o time, pra, mas para enfraquecer o rival também. Então, imagina, uma mente brilhante como essa da direita já seria o um O não de Munique faz ah, isso obrigada. hoje. Né? É, pois é. <risos> obrigada, agradeço muito. Não, eu sou muito feliz de ter tirado todos
0: esses véus da minha frente, conseguir começar a enxergar o mundo. Como de fato ele é E começar a demolir meus preconceitos E, e tudo o que estava construído em mim é uma, é uma A gente precisa se deseducar Para se transformar na pessoa que a gente é Porque uma pessoa que teve as chances que eu tive na vida E foi educada como eu fui Para pensar como eu penso hoje É porque eu dei muito errado sabe É porque eu pulei muito muro para o lado de cá porque a maioria das pessoas que cresceram comigo, elas ainda pensam daquele jeito. E
3: é, é puxado. Meire, quero te fazer é. uma pergunta. Acho que é um assunto que a gente ainda não tratou aqui, que é um assunto que, enfim, intercala política e futebol, uhum. que é a seleção brasileira de futebol masculino, né? Uhum. É, acho que é um apanhado que a gente tem aí de tudo que foi dito, né? De como o futebol virou essa cultura do entretenimento. Acho que a seleção brasileira talvez seja aí um, um dos grandes próceres disso, né? uma seleção que mandava seus jogos é, em Londres Durante muito tempo, por questões contratuais. O Emirates,
4: o estádio desse, é. oficial da seleção é...
3: brasileira. E, e é isso, né? Até mandar um beijo para Gabriela Figueiredo, que era uma colunista nossa do site, que a gente, infelizmente, teve que fechar o site. Ela, ela pediu para a gente falar. Ela, pô, vocês vão falar de seleção? Eu falei, não, vamos falar, eu vou aproveitar e mando um beijo para você. Então, beijo, Gabi. É, e eu queria que você falasse da seleção brasileira, assim sua relação. Uhum. Você fala, né? Que gosta, começa a gostar de futebol na década de 70. Ou seja, você pegou e você citou aí, mais ou menos, a seleção do Tele. A né? é, uhum. 82 é, da sua geração, certamente é o grande, uhum. enfim, é o grande panteão, é para o grande pantheon, é, pro bem e para o mal, inclusive, né? Porque, enfim, já, já há é, revisionismos aí, o pessoal falando, ah, não era bem assim e tal. Uhum. E desde uhum. então, né, a relação do brasileiro com o futebol e principalmente com a seleção brasileira, ela claramente vem deteriorando, né? É muito claro isso é, hoje em dia, né? Seleção Brasileira, ela não, ela não é mais vista como já foi um dia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Parece que ela já não mais representa o, os brasileiros e o Brasil. Eu tenho isso muito claro, né? Eu que não chego a ser um hater da Seleção Brasileira. Como o Wagner Torres, porque na Copa do Mundo eu torço para a seleção brasileira, principalmente por cada festa, né? Legal, estar ali junto e tal. Mas
2: eu já fiz a minha promessa. Se o, Bra... se o Lula ganhar a eleição, eu torço pelo Brasil no Qatar.
3: É, e, e inclusive esse é um ponto interessante que eu queria que a Miley comentasse também. Mas né? é porque... promessa.
2: É promessa mesmo. Eu joguei pro universo. Não é porque eu, eu quero. Sabe, eu, eu tô Você jogando. Não quer, tipo, é, tipo, é uma... Eu não quero, mas eu não quero. Mas é tipo o Lula... um mês sem beber, Mas se o Lula ganhar, eu vou fazer um esforço, como nunca fiz na minha vida, pra torcer com a tivás... seleção brasileira. Brasileiro. A gente vai te dar uma camisa
3: amarela e tudo. E o próprio lance da camisa amarela, né, Mili? Que é, é, bom, é bom lembrar que não, não foi nem o bolsonarismo orgânico que sequestrou, né? Uhum. O que sequestra é o antipetismo, né? Fora as manifestações. manifestações. Pro-impeachment a partir de 2015. Exatamente, né? Não, ou seja, o bolsonarismo ali ainda estava muito incipiente, que é também curioso, né? Como ver, desenvolve ali os mesmos elementos. Enfim, questões comerciais, os próprios jogadores, as posturas dos jogadores. É raro hoje em dia você ver um jogador. Até pela questão mesmo do, da grana que esses caras ganham, mas da distância, né? Estão na Europa. E mesmo estarem conectados com o povo, né? A gente vê aí o, o Neymar, né? Que é o principal nome. Você vê que é um cara completamente desconectado da realidade. Assim, a realidade do cara, você vê que é futebol, dancinha e mulher de biquíni no Instagram. É, é, é o Neymar, né? Jogar videogame, né? Ao passo que isso também, eu acho... Eu tenho visto isso, acho que está tá mudando um pouco. Acho que o debate político está tão. A Luara costuma falar isso, né? O debate político está tão vivo na gente hoje em dia, mesmo que seja para a extrema-direita muitas vezes, infelizmente, que tá, tem a reação. Então você vê jogadores como o Richarlison, por exemplo, que é um cara que começa, ele não, não assume posições partidários, mas é um cara que tá falando de política, tá falando de vida, tá falando de sociedade. Torço muito que o Richardson hobby, é o protagonismo do Neymar na Copa. Queria que uhum. você falasse um pouco da sua relação com a Seleção Brasileira e como é que você vê a Seleção Brasileira agora, se, se, se você tem essa... Pessoalmente, né? Como é que... Se você se identifica com a Seleção Brasileira, você fala assim pô, vou torcer pela Seleção e enfim, como, como um instrumento que foi é, claramente cooptado primeiro pela direita e depois pela extrema-direita, por assim dizer. É.
0: Eu, eu vou responder das eleições, mas eu queria falar só uma coisa sobre esse o fato do Neymar, né? ser esse, esse cara que vive numa, numa bolha mesmo. E eu, eu acho que essa alienação do Neymar é, é uma alienação desse 1%, sabe? Porque o que, que a gente vê nesse 1%? Assim, houve uma época em que os ricos, pelo menos, iam às ruas e conseguiam ver a miséria. Hoje não existe isso. O 1% não anda é de um carro, eles voam. No aeroporto, eles não ocupam. Quem não tem jato, não ocupa, já entra em outro lugar, já vai para um outro lugar. Os muito ricos eles não sabem o que está acontecendo. É como se a gente aqui no chão de fábrica estivesse vivendo uma realidade para que eles ouvem falar, mas não pode ser assim. Eu tenho certeza que esse cara que acabou de declarar o voto no Bolsonaro, o cara que fala o apresentador de TV, justos. Porque ele nunca foi à Praça da Sé aqui em São Paulo. Ele não sabe o que virou a Praça da Sé. Ele não sabe a quantidade de pessoas que estão em situação de rua. Ele não tem noção, porque ele não vê. Se você não vê, você não sente. Aí você fica tudo numa... Eu acho, me dizem que é assim. Então, eu, eu acho que a gente desconectou. Esses caras estão pensando em ir para Marte. A gente está pensando em respirar amanhã. Então, são outras coisas que estão em jogo, sabe? Sabe? A minha história com a seleção é uma história triste, porque, assim, eu fui muito apaixonada pela seleção. Hum. O, dia, o dia mais triste da minha vida, depois que a minha mulher morreu, a minha ex-mulher, a Roberta, foi o dia que a seleção de 82 perdeu. Eu não conhecia aquela dimensão de tristeza na vida. Não conhecia. Aquilo me pareceu uma coisa... Porque é uma tristeza com injustiça, mas a gente jogou tão bem. O que aconteceu? Por quê? Aí, veio 86, a gente já não jogou tão bem, mas a gente ainda jogava muito bem... E aí se, começou a se sedimentar uma ideia de que assim, havia duas escolhas, que a, a, a gente só consegue decotimizar as coisas. né? Então, a, a, havia a partir dali duas escolhas, jogar, jogar feio e ganhar, ou jogar bonito e perder. Foram, foi isso que a imprensa começou a falar. O que é que vocês querem? Porque, assim, vai jogar bonito vai perder. Vamos jogar feio e ganhar? Aí veio o Lazzarone, aí começaram a transformar a meia em volante, aí a coisa virou e deu certo. Certo, assim, com muitas aspas. Né? Só que o que não deram, disseram para a gente é que havia outras possibilidades, como jogar feio e perder. Né? Que foi o que, uma certa altura, a gente começou a fazer. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Não, não só a seleção se distanciou do que a gente é culturalmente, ela abriu mão de qualquer alegria, de qualquer é, é, coisa minimamente associada à, à nossa cultura. Como ela foi se distanciando emocionalmente do que somos e da população? Antes tinha treino aberto, a Granja Comarícia podia entrar, ficava lotado, com bandeira. Hoje não. Hoje é uma coisa higienizada. É isso, eles são 1%, gente. Quem entra lá? Jogadores empresários. Empresários, que tem o um balcão de negócios. Né? Então você vê aí umas convocações absurdas. Você não entende por que alguém é convocado. Mas talvez você entenda, de fato, porque aquele nome absurdo foi chamado uma vez. Hum. Nunca mais foi chamado. Foi vendido. Nem foi para o banco, mas foi convocado.
4: Foi Três
0: meses depois, o cara é vendido. Uau! Como as coisas são, né? Então, eu acho que é, é isso tudo. A gente não entende, mas a gente entende. A gente não sabe, mas a gente sabe. Não falam, mas a gente escuta. Sabe? E aí vai se distanciando, se distanciando assim... Quando chegou o 7 a 1 no quarto gol, eu estava gozando de alegria. Vocês não imaginam a minha alegria, porque era como se eu tivesse me vingando de todo esse estado de coisa, sabe? E aí, quando chegou no 7, eu falei, cara, vamos para 8, vamos para... Eu, eu virei uma mãe, eu estava sozinha, óbvio, só seria linchada, eu morava em Nova York nessa época... Então, eu ia para a janela gritar sozinha. Gritar sozinha. Mas eu era uma pessoa da Alemanha, sabe? Mas, então, é, é, eu acho que moveu. Não é, eu falei para minha mulher uma vez, eu desprezo a seleção. Ela falou, desprezo é outra coisa. É. Ódio, ódio está mais perto
3: é. de uma relação de paixão. Né, Fagner? É. É, total. É, é, é curioso isso, né? Porque você citou um negócio, eu queria retomar um, um raciocínio que, que achei muito importante. Eu, a gente entrevista muita gente boa, né? E enfim, essa entrevista é maravilhosa. E minha cabeça faz rebumo assim, né? Quando você fala, por exemplo, né? De que os, os, os grandes empresários hoje, eles, eles não estão mais né, na rua, né? Eles estão eles, eles no, no ar, né? Eles estão uhum. em condomínios a não de 20 quilômetros da cidade. Essas pessoas não, não devem, devem andar de, de carro, carro. Não assim. vão nas próprias empresas, não, né? não o, precisa mais ir.
4: O paralelo com o futebol, um jogador, um jogador do Flamengo qualquer. O cara mora num condomínio fechado na, na Barra. Barra treina no Ninho do Urubu e vai de carro blindado. É. E ele vai no ônibus do clube pro estádio e volta. E a realidade que ele vê a barra,
3: que enfim tá longe é. de ser no a raça, realidade. A, a miséria que ele vê, Terreirão... ele vê de
4: dentro do ônibus do Flamengo a linha
1: o amarela. É puro, na linha ele não
0: vê direito, é, é, não dá é. para ver lá fora direito, o vidro do ônibus não abre mais, o vidro do carro não baixa mais, porque esses carros blindados, o vidro é pesado pra caramba. Baixa um pouquinho assim. É. Então é isso, eles não veem. Não vem, a gente não está mais se vendo, a gente não sabe quem essas pessoas são. A gente não sabe o que elas fazem, como elas vivem, do que elas vivem, como elas se alimentam.
4: Enquanto o jogador
2: de futebol é, na padaria. Literalmente, né? não, sabe como, não sabe como vive, como é, como se alimenta, como diria o Globo é... Repórter. Né? literalmente Mato. A gente
5: <risos> mostra no Instagram, né?
2: É. É. coisa
4: que a gente não levantou aqui ainda, Mili, é futebol feminino, né? Foi claro. bom o bom cara enfatizar que é a seleção brasileira de futebol masculino vai ter a Copa, e a gente ter, acabou de ter no seu Corinthians campeão brasileiro feminino mais okay. uma vez, em duas finais que a gente pode considerar históricas, com duas é, quebras de recorde de público do futebol feminino de clubes no, no Brasil, tanto a ida no Beira Rio quanto a volta na Arena Corinthians, o Corinthians jogando na Arena Corinthians, né porque o, o futebol feminino do Corinthians geralmente manda na Fazendinha, no Parque uhum. São Jorge, e uhum. um, um, um projeto super vencedor, né, o Corinthians domina o, o futebol feminino no Brasil na, na atualidade, finalmente jogando para um público à altura do, do, da importância desse time, né, botando 40 mil em Itaquera. É, o Brasil já foi dominante, dominante não, né, mas já foi importante no futebol de seleções, é, feminino, estava aí no topo, disputava semifinal, já disputou final de Copa do Mundo, já ganhou duas medalhas de prata olímpica, tivemos aí a, a Marta, né, um, um, um grande fenômeno como como o, jogador, o maior, melhor jogador do mundo durante muito tempo, mas apesar do futebol feminino de clubes... É engraçado, né? Porque quando a seleção brasileira ela era relevante no cenário internacional, o futebol de clubes não existia, praticamente. Né? Era escondido, não tinha campeonato brasileiro, eram públicos ridículos e tal. E agora que o futebol feminino de clubes parece começar... A se desenvolver e ganhar relevância social, de levar a gente para o estádio, aparecer na TV aberta, da audiência, a seleção parece que virou um time de meio de tabela, é, digamos assim. Embora na Copa do Mundo tenha mobilizado. Né, em 2019. Sim. Eu, a gente ainda não para tudo como para na Copa Masculina, mas eu lembro de estar em evento de trabalho fora do Rio e as pessoas parar de a volta do almoço para botar o jogo do Brasil no telão. É, todo mundo isso sim. nunca tinha acontecido é. antes, né? E tal. Como é que você está vendo esse momento do futebol feminino no Brasil?
0: Eu acho que é um movimento também que não tem volta e, e, e sempre que a gente fala de futebol feminino, eu fico, eu fico, a, a, eu, eu gosto de dizer assim, o futebol feminino ele não pode se comparar ao masculino em nenhum aspecto, porque o masculino existe há 150 anos, o feminino acabou de começar, o feminino precisa ser comparado ao que ele era ontem. É um esporte que evolui muito rapidamente. E mesmo sem investimento, mesmo sem a gente ligar, mesmo sem patrocínio, a gente produziu, de uma maneira milagrosa, a maior jogadora de todos os tempos.
2: E mais do e que, que é... nunca, né, Mili? Mais do que nunca, Mili. Uma outra questão que faz toda a diferença entre o futebol masculino e o feminino. O futebol feminino, em algum momento, ele foi proibido Sim. no Brasil. Sim. Ele foi Sim. proibido. Ele né? foi
0: ilegal, ilegal. Era ilegal. Eu, eu, eu fui tirada do recreio, duas professoras vieram, me falaram, você tem que sair da quadra. E eu falei, por quê? Porque você precisa ir brincar de boneca. Sei lá, acho que era a mãe da Damares.
1: E ela me levou
0: para uma sala escura, em que estava sendo comemorado o aniversário daquele ser inanimado. E eu ouvia os meninos jogando bola. E era onde eu queria estar. E aquilo foi de uma dor, assim, para mim. Foi de... Me feriu num nível. Eu cheguei em casa e minha mãe falou, o que que aconteceu? Minha mãe percebeu que alguma coisa tinha acontecido. E minha mãe detestava que eu jogasse bola. Ela não gostava que eu jogava bola. E eu contei para ela, achando que ela ia falar, viu? Eu te avisei, não é para jogar. Ela, no dia seguinte, me levou para o colégio, chutou a porta da sala da diretora e falou, a minha filha vai jogar bola enquanto ela quiser jogar bola. E nunca mais vocês vão tirar ela. E alguém falou, mas não pode, é ilegal. Ela falou, então a minha filha vai ser uma desobediente da lei. Ela vai praticar a desobediência. E é isso que a gente vai fazer. E aí eu joguei, mas aí entrou na minha cabeça que eu estava fazendo uma coisa que era proibida. E depois que deixou de ser proibida, eu estava fazendo uma coisa que era ilegítima. Porque eu sempre joguei com os homens... Não havia o time das mulheres quando eu estava crescendo, então eu tinha que jogar com os homens. Para ser aceita, tem rituais, né? Você precisa se provar, se provar, se provar. Depois que faz três gols no um jogo, é. ah, pode ser, sabe? Então, ficava naquele lugar. Aí, aí eu achei um time para jogar de mulheres, enfim, aí foi indo, Mas tem esse aspecto também, sabe? Eu, eu, eu pratiquei ilegalmente futebol na minha infância, em começo da adolescência. Então, eu, eu, eu acho que o futebol feminino é um milagre. Assim, a gente tem a Marta... É um milagre. E antes da Marta, a gente teve a Sissi. A Sissi foi uma Marta antes da Marta. É. A Sissi era um fenômeno. É. E a gente nunca soube Quer dizer, a maioria das pessoas... Né? O Brasil nunca celebrou, venerou a Sissi como a gente deveria ter feito. E, e a gente não aproveitou a esteira da Marta como a gente deveria ter aproveitado. Eu acho a Pia maravilhosa. Acho que o trabalho que ela faz é sério, disciplinado. A gente precisa disso mesmo na seleção. Mas é um jogo conservador. É um jogo careta. A gente não pode ir por esse caminho. Eu advogo para a Pia do tabelar com a Sissi. Traz, a Sissi é treinadora nos Estados Unidos. Traz a para treinar a seleção. Ou o Arthur Elias. Eu nem o que estou falando disso, tirar o Arthur Elias. Estou jogando com o meu próprio time, né? Tirar ele do Corinthians. Mas ele é sensacional. Então, a gente precisaria fazer uma mescla dessa seriedade disciplinadora da Pia com alguém que vá, vá colocar tempero nesse jogo. drible triangulação, o que a gente é de fato, sabe? É, eu estou vendo os jogos da seleção. tá chato, tá chato. Tem que ser mais do que isso, sabe? Tem que continuar. A gente... É isso que a gente estava falando mesmo. Tem que ser chata, continuar sendo chata. Tem que continuar sendo chata. Eu sei, eu critico o futebol feminino com muitas ressalvas. Porque eu sei que são guerreiras, porque eu sei que fala, dão um em ponto de faca até hoje. Mas a gente precisa falar, é, tem que melhorar. Pode, meu que pode melhorar. Existem mais dezenas, centenas de marcas nesse Brasil. A gente precisa fazer escolinha, a gente precisa lutar por jogos com entrada grátis, com ingresso barato, é assim que se constrói. Tudo é construção. O futebol masculino não aconteceu da noite para o dia. O feminino está em construção. O, o masculino, talvez, esteja em desconstrução.
3: É. Mas o feminino
0: está em construção. Tem muita coisa para fazer.
3: E ficou para trás, Dani, que você falou, né? Eu queria fazer só dois comentários. Ficou para trás porque países desenvolvidos, vamos botar assim economicamente, da Europa, Sim, começaram Brasil, a se desenvolver. O Brasil estagnou. E aí, enfim, e o resto é, avançou. É, não. Hum. Até o Brasil começou a desenvolver, mas num ritmo que os caras lá botam dinheiro. A Premier League tá botando... Não, agora... Que é isso. Quando os caras entram, eles, eles entendem que aquilo economicamente vale para eles. Né, Inglaterra, Itália França e tal. Os caras falam, não, Espanha... Real Madrid foi ter time agora, pô. Real Madrid, brother. Foi ter time feminino agora. Barcelona já tinha ganho tudo, tinha PSG, tinha... Enfim, e o Real Madrid falou, ih, vou fazer um time feminino. Dá cinco anos aí pro Real Madrid, irmão. Daqui a pouco tá varrendo todo mundo. Porque os caras entendem que, pô, peraí. Que é um, é um nicho.
4: O, o, o nosso Flamengo, que, que já teve um time campeão brasileiro, que é um time que chega aí no meio de tabela, bate quarta de final e tal, há três anos atrás mandar uma quarta de final de campeonato brasileiro contra o Internacional na Gávea. Né? É, que não tem condições de ter um jogo com um público pagante, aquela arquibancadinha que tem lá interditada, é. então você espremia, as
3: 500 pessoas que apareceram, espremia numa cadeirinha ali no alambrado e tal. É complicado. E outro adentro que eu queria falar, antes de passar pro o Fagner, é... o fato do Cor o Corinthians, cara, e aí eu mandar um beijo pro André Amin, que, diz que ele, ele diz que eu sou corintiano enrustido, é porque eu admiro muito o Corinthians em, em certos certo aspectos, a torcida do Corinthians ela é, ela é muito envolvida com outros esportes. Sim. né a, 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 ela vai para tipo, futsal ela viaja, é, enfim, onde tem o Corinthians, os caras, os caras vão, né, até pela organização da Gaviões tal, questão de grana, tem toda uma outra questão, que aqui, é por exemplo, o Flamengo não, não lota o estádio, e assim, não tem não, não tem torcida só lotar. Final de basquete é, não, e mesmo assim, enfim não, né, às vezes nem, nem lota sempre, né então tem a questão da cultura também de, de, um, de uma torcida que, enfim, culturalmente Fagner, você queria fazer a última pergunta, né não, só, o Luara quer fazer um de...
2: comentário antes de vocês fazerem eu só queria falar que eu não tô a seleção
0: brasileira mas eu tô com a camisa ah,
2: verdade Vermelha, vermelha,
3: vermelha. <risos> a camisa vermelha da seleção. Eu uso a minha azul, né? Que ali é meio neutra.
5: Minha... O meu comentário não era esse, mas tem uma frase do Enfim que eu gosto muito, que ele termina falando... Fala bem, é... Que a seleção é do povo como a greve do trabalhador. <risos> <risos> a minha... É a minha saída para poder continuar, sem muita culpa. Mas o que eu ia comentar é que, assim, é impossível não me emocionar com a Mini falando, porque da mesma forma que eu falei, né, da, da narra... das narrações, né, em vozes femininas... Eu me lembro daquele gol maravilhoso da Marta, né, contra, contra a China no Mundial, e, e que eu também chorei, porque eu, quando menina, eu, meu sonho, meu grande sonho, assim, era ser ou jogadora de futebol ou bailarina. <risos> eu era publicitária, mas era uma coisa assim. E aí, quando eu... Porque existia essa, essa segmentação, é, como se todas as, as diretoras fossem a prova da Maris, né, Mili? Então, eu estou falando assim, de uma, de uma criança ali, nos anos 90, né, final dos anos 90 ali, é, e que tinha lá, as meninas ficavam dançando no pátio, ou então rodando bambolê, e os meninos jogando no único campinho, então eu me lembro, assim, da, da primeira vez em que eu, eu não, muito tímida, né não, não quis é, rodar o bambolê não, quis, não sabia, não queria dançar e aí eu fui jogar entrei, comecei, foi quando eu descobri o futebol jogando, porque eu já assistia e foi uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado, uma criança tímida gordinha, aquela coisa toda sair gritar e, e jogar e poder marcar e relar nos outros, como a gente fala assim, foi um negócio surpreendente para mim. E, a partir dali, eu queria fazer aquilo. Sim. E não tinha time feminino. Né? Ainda não tinha. Mesmo a gente já começando a ter o futebol feminino ali, entrando e segura, aparecendo, não tinha isso. E, para mim, foi profundamente é, é, emocionante quando a gente... Ia ter um campeonato interescolar. E aí a professora falou: não, vamos montar um time feminino. Mas aí existia o problema, porque existia só um campinho e os meninos não queriam dividir. Então, a minha a minha descoberta do futebol também foi uma descoberta do machismo e da LGBT-fobia. Porque o que eu ouvia na saída da escola eram os meninos que depois que a gente teve que dividir, então eles me perseguiam gritando no ar a sapatão. Foi a primeira vez, eu, como criança de 7 anos de idade, primeira vez em que eu comecei a pensar na minha sexualidade. Quer dizer, eu tinha que pensar naquilo, naquele momento. Sim. E aí, tudo por causa do futebol. Então, como é que as pessoas conseguem separar a política disso? Pois é. Sabe? Quando pois tem é. tanta coisa intricada, sabe? É impossível a gente... É, eu sei que mais mulheres também vão ouvir. Acho que os caras também acho que vão se ligar nessa entrevista. Mas é impossível. Foi para mim, assim... Desculpa até tomar um pouco aqui da entrevista, pessoal. <risos> mas eu tinha que falar. Assim, são anos de diferença, sabe, gente? Sim. Então, essa frase Sim. me sintetiza muito. É um milagre que existam jogadoras como a que a gente tem no Brasil. É um milagre que existe o futebol no Brasil como existe hoje, o futebol feminino. É um milagre, é um milagre.
0: Tenho toda razão. É
2: isso, não Mili, agora eu quero fazer uma pergunta sobre sua, sua veia escritora. Eu sou, um, eu sou jornalista, sou um escritor frustrado ou um escritor adiado, eu diria. <risos> muito provavelmente o grande sonho da minha vida é viver escrevendo romance. Uhum. Mesmo sabendo que muito provavelmente eu terei que ser bancário ou qualquer <risos> coisa para poder complementar a renda. Mas o meu grande sonho era escrever romance. E muitas vezes, eu, como falei já ao longo dessa entrevista, há 40 anos, eu já me, me peguei pensando assim, porra, eu tinha que sentar a bunda no, 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 na cadeira e começar a escrever e ver o que, que sai. Eu já escrevi coisas muito boas, outras nem tanto, mas eu preciso sentar e escrever. E eu sempre coloco alguma coisa como como um empecilho para isso. Ah, eu trabalho demais, eu preciso um procrastinador, né? Eu preciso trabalhar demais. Ah, eu tenho que limpar o cocô da minha cachorra, eu tenho que colocar água para os gatos, eu tenho que dar atenção para minha sogra, eu tenho que dar atenção para minha companheira, eu tenho que ver o Fluminense.
1: Um é, enfim, eu
2: coloco muitas coisas na, na frente e acabo é, adiando isso. Por isso que eu falo que eu sou um um escritor adiado espero que eu ainda viva pelo menos mais 40 anos, a vitória do Lula é muito importante para isso agora é, então... a noite do dia 30 seja qual for o resultado, vale roubar alguns anos é, é então, <risos> então eu preciso viver mais uns 40 anos quem sabe, para que um dia eu tenha maturidade e simplesmente olhe e pense, fala, cara a hora de escrever é agora e eu não consegui isso ainda mas um dia espero conseguir. E você, como é que é esse ritual do, da escritora, é, a escritora que faz, que, que fez romances, romances elogiados inclusive? Como que funciona a mente da escritora? Quem sabe, ouvindo você falar, eu possa roubar um pouquinho para mim e colocar em prática também?
0: <risos> eu acho, olha, para você escrever é, vem desse lugar aí de eu sei que eu gosto disso. Sabe, eu escrevo desde que eu era bem pequeno. Assim, é. Quando eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever. Coisas que vinham na minha cabeça. E é uma coisa que me fazia, tipo, jogar bola. Era, era o mesmo lugar de emoção para mim, sabe? É, eu preciso escrever. Isso que eu estou fazendo aqui é entre um turno e outro, que eu estou escrevendo maniacamente, me faz respirar, me faz existir sabe? Senão eu estaria dando cabeçada na parede. Assim. Então, vem desse lugar aí a hora que tiver que acontecer, vai, tem histórias maravilhosas, pessoas... O Saramago acho que lançou o primeiro livro é. dele com, com 50 ela vai, né, gente? É. O, meu, o meu romance eu lancei com 45. Então, eu acho que é, 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 uma, é uma... Ainda mais nesse estado neoliberal de coisas, com que a gente está sempre muito cansado para escrever. Parece sempre uma coisa idílica, né? É, ah, é, é tipo quando tinha um tempo. E não, uma hora vai, você vai sentar e vai escrever. Você vai ter uma ideia de um romance, de uma história que precisa ser contada e que ela vai passar por você e ela vai sair. Mas não, é, também fica colocando isso na gente assim: é, tem uma hora, tem um prazo. Quanto mais vida você tiver, mais fácil vai ser você, você escrever. Porque tem coisas que você está vendo, mais do que vendo, tem coisas que você vai sentir. Você me fez uma pergunta, eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você sente. Eu acho que escrever vem desse lugar. O Sérgio Vaz, o poeta, disse isso a respeito do futebol. Futebol a gente não vê, futebol a gente sente. A gente não pensa para escrever, a gente sente para escrever. Então, eu acho que se a gente está cansado, exausto, tendo que cuidar de outras coisas... A gente vai sentir menos a ponto de conseguir escrever, sabe? E é isso que faz o fascismo com a gente. Ele dilacera tudo o que existe dentro da gente, a ponto da gente não ter, a gente não ter onde investir a libido, a gente não querer investir essa libido em nada. É isso. O fascismo vai matando aos poucos, mas vai matando muito eficazmente. E é contra isso que a gente vai ter que se impor no dia 30. Aí vai nascer
3: o um escritor, eu tenho certeza. Ai,
2: tomara, tomara. Cara, eu tô com
3: uma dificuldade muito grande de encerrar essa entrevista, então vou fazer mais
2: uma pergunta. Tá difícil, cara,
3: que tá realmente... Tá delicioso esse papo, enfim, é, tá, tá realmente... Acho que há muito tempo a gente não faz um papo assim, né? Que embora... É... que nos devolve o ar. Não, é e assim o tema pesado, né? Tudo que a gente mas falou nos aqui, de, Mas nos
2: devolve o mas, ar. Mas
3: assim, de uma maneira que a gente tenta ser leve, tal. E, e o lado B, é, quando foi lançado há seis anos, ele se notabilizou muito por isso, né? Era um bate-papo, a gente se atropelava, era um butiquinho. <risos> E as pessoas, a maioria das pessoas que, que vieram pro lado do B, adoravam esse, 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 esse formato. Hoje a gente não, tá mais travado, né? Porque tem o delay do, do virtual e tal. Mas assim, acho que a gente recuperou isso um pouco hoje com esse papo com a Millie. E aí, Millie, eu não sabia, né? Você, fui ler aí sua, sua biografia, não sabia que você tinha sido roteirista do Amor e Sexo. E uhum. isso me chamou muita atenção porque eu vi o programa não prestava atenção nos créditos normalmente eu presto desde pequenininho eu presto atenção quem faz o, quem faz o quê mas a Miri participava do programa participava mesmo. É. É, não, é não mas assim participava achava que enfim como outros tantos participavam né? e eu via né eventualmente minha mãe adorava amor e sexo e qual o grande baralho eu acho que amor e sexo talvez tenha sido a última grande revolução da da hum. TV aberta, para mim, assim. Não é porque você tá aqui, não. Porque realmente eu acho que mobilizou. Primeiro que entendeu, foi um programa da Globo que entendeu é, a segunda tela, né, o pessoal tuitava, o pessoal, enfim, repercutia aquilo na rede social, isso na Globo, deu, a Globo demorou um pouco, né, acho que o Masterchef conseguiu bem na Band e tal, entre outros, acho que a Globo demorou um pouco a entender que, cara, o pessoal tá vendo aqui, quer twitar, quer falar no Facebook, quer falar no Instagram e tal, então repercutia muito na rede social, e ao mesmo tempo, cara, porra, era a Globo, botando mulher pra se beijar, homem é, pelado, é, falando de sexo oral, falando de sexo anal, falando de porra, orgasmo feminino. A Globo é
4: comunista, né, a gente sabe.
3: É, <risos> e cara, pô, no momento que já era crescente, se a gente datar tá aí, que eu acredito que a, a, a escalada fascista se dá a partir de 2010, uhum. enfim, pelo como foi, acho que a eleição de 2010, que se em 2014 se acirra, né, o Fagner mesmo conta que em 2014 já, já saía na porrada com... É, 2014
2: já saía na porrada literal na rua. Com o uhum. AESista, né, porque
3: o, o AES já tava ali, né, flertando com, com o fascismo, enfim... E o amor e sexo é desse período, né? Então, que é isso, né? Que eu, a gente sempre fala aqui no Lado B. Os caras reagem quando a gente age e, ao mesmo tempo, a gente reage também. Então, a gente vai intensificando a luta. Então, eu queria que você comentasse como é que foi essa experiência, né? É, e você, inclusive, como uma mulher lésbica, ou seja, carrega com você, com o seu corpo, com sua, o sua, seu jeito de ser, com a sua orientação sexual. Carrega com uma questão... Que é sexual, né? Como eu falei, da orientação sexual, que é uma questão que ainda é muito delicada né? pra gente. A gente sabe como, como é, enfim, ser uma mulher lésbica na opinião pública, na sociedade e tudo mais. E ao mesmo tempo, ter participado né, ativamente de um, de um programa que eu acho que revolucionou. Revolucionou, talvez seja um exagero, mas que rompeu paradigmas na TV brasileira, sem dúvida, isso, sem dúvida, porque ele era, era. Da mesma
2: maneira que Miri fala do lado B no programa, eu acho que o Amor e Sexo na Globo. Era uma pena que ele fosse ao ar tão tarde, porque hum. muitas discussões que iam ali também explodiam hum. as, men explodiam as, as muita, mentes. Talvez só eram possíveis. É, é, exatamente. É o Ministério, o ministério exatamente, da mas, Justiça é, não deixa. Mas... mas aquilo ganhava, ganhava repercutia. Sim,
3: sim. né queria que você contasse um pouco essa sua experiência, como é que foi. Eu acredito que seja um, um item valoroso. Aí como, era, como
2: era a, a Fernanda como rosto daquilo, como é que era, enfim, bastidores. É.
0: <risos> é. Não, cara, foi uma experiência muito maravilhosa da minha vida, assim O amor e sexo ele existiu por quase 10 anos Mas a gente só lembra dos últimos 5 Foi quando ele ficou realmente político Os primeiros 5, ele era um programa ali na grade da Globo Feito por pessoas que estavam ali na Globo Nos últimos 5, a Fernanda começou a se incomodar Com as coisas que ela tinha que falar E ela chegou para o empresário dela, que é o Antônio Amâncio e eles começaram a ver que aquilo estava estranho. O Antônio Almancio e ela começaram a escrever juntos o programa. Aí eles levavam para lá, as coisas começaram a funcionar. Enfim, ela e o Antônio viraram, a partir desse quinto ano, o núcleo de roteiristas do programa. Aí o programa ficou conhecido. O Antônio Amancio é um homem gay. Então, isso faz muita diferença também. Você tinha ali uma mulher com consciência feminista e um homem gay com consciência social e política. Eles começaram a contratar uma equipe que representava isso. Eu entrei em 2016, conheci minha mulher lá, ela era roteirista também. Ela é antropóloga, ela é doutora em antropologia. E ela, eu chamava ela de, da, da, do departamento, vai dar merda. Porque o Antônio deixava a gente criar... Como Testar a gente o limite, processa, né? é, Como a gente vai para onde vocês quiserem. Mas aí tinha o um departamento, pera, vamos lá, é aqui, vamos é, é, Era assim: a gente ficava 8, 10 horas em volta de uma mesa de criação. A gente fez coisas que eu chorei, que eu ri. Eu sei que tem coisas históricas ali, sabe? Eu sei que tem coisas históricas ali. Está no livro da Eliane Brum, ela colocou nacos do amor e sexo ali, das coisas que a Fernanda falava, mas precisou de duas almas revolucionárias. A Fernanda de se sentir incomodada com algumas coisas que os roteiristas estavam dando para ela e o Antônio Amâncio, para romper mesmo com isso e falar, vamos falar de cotas, dá para falar de cotas no programa de auditório, dá para Falar de política num programa de auditório, dá para falar de reformas no programa de auditório, dá para criticar o neoliberalismo no programa de auditório, dá para elogiar o Mandela no programa de auditório, dá para falar vamos sabotar esse sistema num programa de auditório e foi o que eles fizeram. Então é, é realmente histórico. Tem gente que faz estuda o amor e sexo, sabe, pelo que ele foi, Sim. pelo que ele representou. Eu tenho muito orgulho de ter feito o Amor e Sexo e acho que o Antônio Amância é uma dessas almas geniais assim, que consegue conectar. Dizem, dizem que, que, nas transformações, quem vai na frente mesmo são os poetas, o resto vai indo atrás. E ele é um poeta e ele foi indo na frente. Eu, eu tive sorte de me juntar a esse grupo, conhecer minha mulher lá é, e foi, foi para mim, um divisão de águas na vida ter trabalhado lá.
3: Mili, vou respirar fundo aqui e tomar coragem pra terminar o papo. Foi realmente um prazerzaço, cara. Acho que a gente conseguiu aqui fazer um programa digno do selo lá do B, né? Embora a gente... Tenha feito vários, vários tipos de programas já, desde acadêmicos, até pessoas que vieram aqui, ficaram muito à vontade e falaram muito à vontade como você, personagens da opinião pública, enfim, um prazerzaço, assim, foi uma honra tremenda pra gente quando a gente soube que você era um ouvinte. Eu repito isso porque, pra gente, é, é muito importante que a gente tenha esse retorno, né? Uma pessoa como você, pública, enfim, com um currículo invejável, da grande mídia, né? Que a gente tá sempre aqui batendo na grande mídia. A gente baixa na grande mídia do ponto de vista econômico, né? A gente sabe que tem gente, é, jornalistas e, e enfim, é, comentaristas que estão, estão com o pé na realidade, como eu tenho falado sempre. Eu acho que você mostrou, mais do que nunca, que tá com o pé fincado na realidade. Se, se você sente essa dor é porque você tá, né, né com, com o pé fincado na realidade. Muito obrigado mesmo. Enfim, deixa seu recado final. Fale, deixa... Vai, Corinthians. Fale <risos> o que, que você quiser. A casa é sua. Eu tô pensando já até em negociar que, de repente, você vem uma vez por mês aqui. Porque, realmente, foi um prazer foi muito bom. E aí, enfim, se quiser deixar suas redes, não, não sei como é que... Eu te acompanho esse, nas redes, mas esse não sei é o como primeiro, é que é a sua relação com esse a Esse
2: é o primeiro lado B que eu tenho a, o sentimento, assim, de sentimento de que seria bom tá tomando um vinho é, fazer assim. É, então, é. tomando um vinho aqui Igual antigamente, né, cara? É. Assim, a gente
3: tinha essa... Aqui a gente, a pandemia, enfim, foi... Ao mesmo tempo, foi bom o virtual, que a gente estar tá conseguindo falar com a Miri, que não conseguiria se estivesse aqui, presencial. Mas, enfim, a pandemia tirou um pouco isso da gente. E, assim, eu tenho uma tese também, vou deixar a Miri falar, tem uma tese também, e aí para os ouvintes mais antigos, a gente foi perdendo um pouco a ternura, né? Porque o Che Guevara falou que a gente não perder a ternura, mas não explicou como. Talvez tenha até explicado, mas não tenha sido tão explícito, né? A gente foi perdendo um pouco a ternura, né? Porque é isso, né? O fascismo nos consome, como a Miri falou. E, e a gente foi realmente perdendo ali a... Aquela coisa de rir, de brincar durante ele estando na merda, né? De ser seu tocar o. o... É o violino, né? No Titanic. A gente tava tocando violino no Titanic e a gente parou de tocar porque viu que o navio tá afundando. Enfim, Mili, brigadão mesmo, porque acho que a gente recuperou um pouco desse, desse brilho no olhar. E, Enfim, seu destaque final, seu recado final, rede, seus inscritos, seus, seus enfim, fica à vontade.
0: Gente, é, eu agradeço muito vocês me convidarem. Eu realmente o um sonho de vir aqui bater esse papo com vocês e acho que eu rezei direitinho porque aconteceu. Então, eu sou ouvinte e vocês já me fizeram muita companhia nas estradas da vida, assim, dirigindo, ouvindo vocês, andando, ouvindo vocês. É como se eu conhecesse vocês, sabe? Agradeço muito o convite. Eu estou no Instagram, é emilacombe, e eu estou no Twitter, mililacombe. Eu queria... Dizer que a alegria ela é arma de luta, assim. a alegria é ferramenta de resistência. A gente vai virar esse jogo, assim, é, é, não que, que o Lula esteja perdendo, o Lula está ganhando, mas eu digo, a gente vai tirar esses monstros e afastar o fascismo do poder. A gente vai mostrar o que, o que somos enquanto nação, a gente vai começar a construir uma nação a partir desse dia 30. Eu tenho certeza disso. Essa, essa galera já perdeu outras vezes e eles vão perder de novo. E eles sabem disso. O berro que eles estão dando é porque eles sabem que eles vão perder. Então, é, é, a partir do dia 30, eu, eu acredito no começo da construção de uma nação. E a gente vai junto. Espero muito encontrar vocês já tendo, estando, assim, aliviada de saber que a gente virou essa página tão perversa, tão triste, tão fascista da nossa história. Isso vai ficar para trás. A gente ainda tem muita luta pela frente, gente. Muita, muita, muita. Mas só virar essa página já vai fazer a gente... Não sei o que eu seria capaz de fazer. Quando o Corinthians vai ser campeão da Libertadores, eu corri pelada na rua. Eu corri
1: pelada acho justo.
0: na rua. Tá? Minha sobrinha filmou. Eu espero que ela tenha jogado fora esse próximo. Então, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu acho que a gente tem que combinar uma grande suruba cópia. passar.
3: <risos> É isso, muito bom. Lu, beijo, Entendi. boa noite, obrigado novamente.
5: Obrigada. Oh, eu que, assim, o lado B me proporciona esses encontros maravilhosos, viu, Mili? Então, eu só tenho agradecer. Às vezes, as redes enganam a gente um pouco, porque de tanto que a minha bolha, quem tinha também a leitura da Mili, eu achava que seguia ela no Twitter, não seguia. Eu fui ver hoje para fui marcar ela para poder retweetar. Então, agora, devidamente, segui. Mas é isso, assim, só agradecer pelo papo que... É, foi um alívio sem alienar. Eu acho que esse é, 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 é o grande lance do lado B. E só agradeço. Boa noite aí, Wagner, Daniel e Caio. E espero que todo mundo que, tenha, que, está, que esteja nos ouvindo até agora tenha gostado tanto quanto eu gostei de estar participando dessa conversa.
2: Fagner Torres! Eu também. Eu queria agradecer muito, assim. É... Hoje eu tive os dias de uma maneira geral têm sido muito difíceis mas hoje eu tava... hoje eu fui trabalhar no escritório né? eu não vou todos os dias eu costumo ir às vezes duas vezes por semana e hoje fui e em um determinado momento da tarde eu simplesmente parei de trabalhar desci o elevador e fiquei do lado de baixo do prédio assim porque eu estava com uma dificuldade muito grande de respirar como se eu... como se eu tivesse de verdade sendo asfixiado assim e pô, não é, sabe, eu sei que não é nenhum problema físico, embora eu esteja assim acima do peso, mas não é um problema físico, é uma sensação de sufocamento muito real mesmo. E aí eu desci pra respirar, enfim, esses 10, 15 minutos que eu dei uma procrastinada no meu trabalho pra poder voltar a me conectar e falar, não, eu tô respirando e tal. E vir pra cá agora gravar com vocês, cara, foi maior dificuldade porque eu... O, o metrô deu problema no meio do caminho, eu tive que descer e vim andando, mas consegui chegar a tempo, foi... E ter essa conversa contigo, Mil Porra, eu sou, né, jornalista, como você sabe, já tá cansado de me ouvir falar aqui, e te vejo na televisão desde sempre, desde o começo, então é um eu queria, na verdade, agradecer porque o papo que a gente teve aqui hoje você é, é você, você foi como aqueles 10 minutos de respiro que eu precisei para poder sair do escritório e me conectar de novo com a vida e falar, não, calma aí, não tem é, é, essa sensação de sufocamento é real mas, mas não tem ninguém me sufocando eu preciso, eu, eu preciso respirar porque, na verdade, eu estou respirando e essa conversa que a gente está tendo com você aqui, é, mais uma vez me colocou nessa sensação de sim, eu eu estou respirando existe vida e a gente né e tem luta e as coisas são difíceis mas é difícil para um lado e a gente vai tornar difícil para o outro também então queria agradecer porque essa conversa aqui foi um, foi um, um respiro, diante de tanta coisa, tanta notícia que beira o absurdo, tanta notícia que beira o inacreditável. Eu acho que as pessoas que vão ouvir esse podcast vão ficar com essa sensação também, ao final, vão, vão falar, porra, o lado B, às vezes, muitas vezes, muita gente fala, né? Muitas vezes o lado B, quando termino de ouvir, eu tô com a, o, a garganta trancada, ou muitas vezes o lado B, é, ele proporciona botar pra fora aquilo que eu tô sentindo, e eu acho que quem vai ouvir esse lado B de hoje, que a gente tá gravando com você, muito provavelmente vai ter a mesma sensação que eu tô tendo agora que é a sensação do alívio, falar, porra foi muito bacana, foi muito legal conversar, a gente falou sobre dezenas de temas aqui e ficaria falando muito mais se o estúdio não tivesse limite de hora <risos> né, e muitas vezes eu saio daqui pra tomar, saio daqui com os amigos, com eles aqui pra tomar uma cerveja, pra poder desopilar tudo que a gente, todo o desabafo que a gente coloca pra fora nos microfones e hoje se a gente for tomar uma cerveja vai ser para celebrar que mais uma vez, mais uma é. semana, nós estivemos aqui e batendo papo com uma pessoa tão bacana. Então, obrigado mesmo por ter aceitado e dizer que a casa está aberta e quando você estiver no Rio, é só falar.
0: Falo, gente, me chama que eu venho, tá? Minha mulher mora aí no Rio, a próxima vez que eu estiver aí, eu dou um toque para vocês. Por favor. Agradeço demais esse depoimento. Obrigada,
3: pai. Daniel Soares, boa noite.
4: Boa noite. Boa é... noite. Faço, faço minhas as palavras, né? De, de vocês, pra gente não ficar chovendo molhado que o programa tá longo. É, a gente toma um shopping na Glissério eu moro ali pertinho para me matar a saudade da infância. Boa,
0: eu vou visitar a rua e o apartamento lá que eu morei.
3: Quero. Gente, antes de eu me despedir aqui, né, lembrar que os ganhadores, né, ganhadoras do sorteio da camisa crítica para apoiadores e apoiadoras que não responderam o nosso contato, tá? É a Helena Scatoni, o Miguel Pinheiro, o Gustavo Gonçalves Gomes, o Luiz Felipe Marques e o Rafael Santana Santos. Olhem seus e-mails de cadastro ou entre em contato com a gente via redes sociais para escolherem os brindes, enfim, mandarem endereço certinho para vocês receberem os brindes. Lembrar aqui que domingo agora, né dia 16, é, estaremos na live pós-debate da Band, primeiro debate do segundo turno, já com, com a presença confirmada de Bolsonaro e de Lula. É, a gente vai fazer a live que a gente fez, né no mesmo molde que a gente fez da última. O horário é mais cedo, está previsto ali para acabar umas 10 h 30 a gente vai ver quem é que vai participar, a gente está escalando o time ainda, de repente não vai ser time completo, vamos fazer uma escalinha, porque, enfim, 10h30 da noite, mas a gente conta com vocês lá no YouTube do Lado B. Enfim, joguem aí youtube.com.br B do Rio, já tem lá o link a gente espera vocês, principalmente quem é fissurado né, do debate, que fica ali querendo ouvir e enfim, a gente, como tenho falado a gente tá com a realidade, né? A gente tá com a realidade então a gente vai debater do ponto de vista real já que, como a Miri falou, não era nem para esse cidadão estar no debate público, já que ele está a gente tenta fazer alguma análise possível. Bem, a gente fica por aqui é, semana que vem tem mais lá do B do Rio. e estou negociando ainda o nosso convidado ou convidada. Vocês saberão em breve nas redes sociais. Obrigado para quem ouviu aí durante duas horas. Até semana que vem. Valeu.
4: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.